0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, análises, hoje as lamentações, né? hoje vamos recolher os cacos aí dessa final, final europeia, que... Não vai nos deixar boas lembranças, mas nos deixa muitas lições. Eu vou, antes de apresentar aqui a galera, quero dedicar o episódio de hoje para Bruna, que é nossa ouvinte, segue a gente em todas as redes sociais. No dia do jogo, ela teve ali um, teve um problema de família, o falecimento da avó dela, e não pôde assistir o jogo, ficou fora da resenha com a gente. E eu falei com ela que esse episódio Seria dedicado aí para ela. Já que ela não pôde ver o jogo, ela vai acompanhar tudo o que aconteceu aqui com a análise desse time maravilhoso. Então, Bruna, nossos sinceros sentimentos. Um, um beijo no coração de todos aí da, da sua família. E você não vai caminhar sozinha nunca, porque esse time aqui está sempre junto. Eu vou iniciar essa, esse episódio, essa análise de final com ele, que vai dividir aqui as ações comigo na mesa, ele que vai me pautando aqui do que está acontecendo no chat, porque quando a gente precisa de live, só o homem do TI que salva a nossa vida, que está aqui com a gente. Inclusive, tenho que dar os créditos, porque ele falou no episódio anterior que o problema do Liverpool seria a marcação no Arnold. E não é que aconteceu? Ele não está aqui à toa, a leitura dele de jogo é um espetáculo. Tanto que profetizou o caminho do gol do Real Madrid. E aí eu vou também fazer meia culpa. Porque a gente falou bastante do Conatê. E nós vamos falar muito dele aqui no episódio. Porque ele foi um dos melhores. Então eu chego à conclusão de que quem escutou aquele último episódio foi o Conatê. Porque ele falou, eu vou calar a boca daquela galera lá. Eu vou fazer minha melhor partida. E o Arnold não ouviu, não deu moral aconteceu o que aconteceu. Nick, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de derrota na Champions.
1: Salve galera da live, meus maravilhosos, todo mundo tá está colando aí, um grande abraço, salve Diegão, salve Rodrigão, salve Dani Boy, salve Rolandinho, muito obrigado por eles de todos e um season finale, agora sim um season finale de geral, né? agora acabou a temporada do Liverpool, é que, na minha opinião, toca com a mesa do Real aqui, porque eu sou antagonista, claramente. Mas eu tenho que bater palmas pra vocês. Uma temporada de 63 jogos e 4 derrotas não é pra qualquer um. Poucos são capazes de fazer, poucos treinadores, poucos clubes, poucos elencos. Pouco de tudo, limitados e únicos, quem consegue fazer uma temporada dessa. Mas, infelizmente, 90 minutos podem ser cruéis pra uma temporada dessa. E os 90 minutos lá em Paris foram muito cruéis com vocês, porque... 24 chutes a 4, é, é assim, é de doer o coração de verdade. Potência que o Liverpool foi no ataque, mas deixou brechas, como sempre deixa, e foi abusado de forma, assim, cirúrgica pelo Anchelot. E aí acontece com o Arnold, mais uma vez, que foi queimado no momento mais severo possível, né? Que virada de primeiro para segundo tempo. E contra a partida, já vou saudar o meu maravilhoso parabéns pro Conatê, porque foi o melhor da partida de longe. Eu não posso realmente pegar e falar assim, não, não foi o melhor da partida porque foi, sabe? E assim, já que foi, eu preciso demais parabenizar ele por, pelo sucesso que ele fez, por tudo que ele conseguiu fazer. E assim, a gente vai estrinchar muito bem taticamente esse episódio, vai colocar respondendo as perguntas de todo mundo. É, quem quiser deixar pergunta na live deixa. Quem quiser perguntar no Twitter, pergunta no Instagram, pode mandar na DM que a gente tá online. E bora destrinchar essa parada aí, porque o último episódio da temporada merece muito muito carinho de vocês, porque se não fosse por vocês, nada disso aqui estaria acontecendo.
0: E agora eu vou com ele, né? Que tá muito triste, compartilha comigo da, da tristeza. Também sentiu essa derrota e tá aqui que ele vai analisar muito. Faz parte do time. A gente imaginava, né? Podia ganhar, podia perder. Fez parte, o time perdeu. Estamos tristes, mas estamos aqui. Orlando, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de vice-campeonato europeu no podcast da Somos Liverpool.
2: Boa noite, Diego. Boa noite, todos os ouvintes. Boa noite, para de mesa. Boa noite para pessoal da live aí. Alguns de hoje parece conhecidos, né? Enfim, nem gente, de... gente que eu gosto. Alguns não estão tá, aqui, né? Mas em relação à situação do jogo... Assim, deixar bem claro, acho que é simples pra mim, a do meu sentimento é o que eu falei. A temporada foi uma temporada ótima? Foi. Foi. Agora, termina com tristeza? Não tem como você, não, você negar esse tipo de coisa. Um jogo que o Liverpool... Eu não dizer desse de, ah, amassou, não sei o que, não, mas foi pra cima, criou muito mais oportunidades e aconteceu o que aconteceu, sabe? É inexplicável, né? Quer dizer, não é que... Não sei. Eu não sei explicar, eu sei que eu assim, na minha cabeça, afinal, não aconteceu e eu tô aguardando ainda, entendeu, nada, sabe, toda hora eu tô perguntando, eu acho que daqui a pouco vai ser o um jogo, nessa semana que vem, é possível, sabe, eu não imaginava, assim, uma temporada tão perfeita, assim, na verdade não foi perfeita, tão, tão forte, né, tão, tanta evolução, taticamente falando, o time se reinventou, criou mais, pegou, mas só jogava de uma maneira, passou a jogar de mais uma maneira, e termina sendo assim, os dois principais títulos, sei lá, por detalhes, por um gol, 1x0, um e no outro na questão da Premier League, enfim torcedor, é isso aí hoje, assim, no, no se não fosse por vocês eu não tava aqui dessa vez mesmo não, tô falando sério porque minha vontade de falar dessa derrota aí é zero mas vamos lá, faz parte ganhar ou perder e é isso aí
0: eu gosto do meu time assim na vitória ou na derrota tá todo mundo aqui ninguém gosta de gravar derrota mas muita gente espera a nossa opinião na derrota Agora eu vou com ele, né? Que vai fazer cobertura de pré-temporada aí de maneira espetacular junto com a gente. Pierce, seja muito bem-vindo a um episódio que você falou antes que você não queria o Real Madrid e a gente quis ser, pô, queremos o Real Madrid e você estava certo. Seja bem-vindo, Pierce.
3: Diego, boa noite. Boa noite, Nicolas, Rolando, Rodrigo. Todo mundo tá aí no chat, já que a gente tá em live. É, se minha voz estiver estranha, porque eu tô gripado mesmo. Não é tristeza, não, porque já, já passou para mim há bastante tempo. É, mas é isso, uma derrota. Não queria. Era o cenário que eu imaginava, porque o Real Madrid tem é impacto pacto do capeta. E desde que saiu, ele passou da semifinal, eu falei isso. E... E é isso, assim. Eu vi o jogo com o Orlando. O Orlando full pistola no meio do jogo, <risos> eu já amar na minha, mais triste, acabei o jogo, fui lá pra dentro, fiquei brincando que com os companhia,
1: gatos, hein, meu faixa?
3: Fiquei brincando com uns com, com bichos lá dentro, depois saí, fiquei na paz já, aí é isso. Ah, e já trazer, eu sei que é o Nicolas vai ficar no chat, mas como foi lá de cima, esse questionamento do Hugo aí, a gente pode entrar depois do nota para temporada do Liverpool, só para registrar aí, não sei o que está na pauta, mas para registrar isso aí. Mas é isso, é o princípio, é isso, um abraço aí para todo mundo que está aí no chat, todo mundo que vai nos ouvir depois na gravação, falar dessa final aí.
2: E
0: agora eu fecho essa apresentação inicial com ele, né? Rodrigo, é... dia triste, dia ruim, mas tem muita gente que está esperando nossa análise. Conatê calou nossa boca, a gente esperava uma tip, ele entrou, melhor em campo, e mostrou que ele pode ser titular ali, mas jogamos muito e perdemos, não rolou, vice-campeão europeu, uma temporada fantástica, e nós vamos falar aqui por que, que a temporada não foi ruim, frustrante, talvez, mas uma temporada de muito sucesso, seja muito bem-vindo Rodrigo.
4: É isso, salve, salve Diagão, salve amigos da mesa. Deixar um salve aí para os nosso, nossos queridos telespectadores na live. Deixar um salve para os nossos queridos ouvintes que vão acompanhar aqui esse, mais desse episódio do nosso podcast. De fato, como já disse o bem, trouxe o Nicolas, né? Season finale da situação toda. É... Agora sim a gente acaba a temporada, de fato, né? A gente consegue finalizar isso daí. 63 jogos, como já trouxe o Nicolas, finalzinho de temporada, chegamos no máximo que a gente pôde aí e. Não deu, infelizmente não deu, a vitória não veio, mas ao meu ver foi uma temporada muito boa, muito boa do livro dois títulos, dois ficaram pelo caminho, chegamos em todas as frentes, o time se esgotou ao máximo, como já disse o Orlando, Pô, se reinventou em alguns aspectos, o time dito reserva hoje tem um padrão de jogo, então a gente melhorou em vários aspectos, vários quesitos, perdemos em alguns momentos, né pode ter sido pelo aspecto físico, sim, talvez até o, o emocional, sim, mas... Faz parte, a caminhada é assim, ela vem de altos e baixos, eu acho que o Liverpool melhora muito após o mês de janeiro, que era justamente o mês que o Dani Boy tinha muito medo, que a gente iria ficar sem o Salah e sem o Mané, então ali o Liverpool se reinventa, a chegada do Diaz adiciona demais no setor ofensivo, a gente cresce e o Liverpool consegue se manter vivo em todas as competições, as competições conquista o que tinha que conquistar, que fica pelo caminho dos dois principais setor da temporada, mas não deixou de guerrear por eles, né, é, e fica um pouco, sim, do, do baque, da, daquele desejo final ali, mas eu, sinceramente, estou um pouco down boy eu já senti já a, a dor da perda, e no dia seguinte eu posso dizer que eu tava que nem o time do Liverpool lá em Eiffel, em né, pela, passando pela cidade lá de Liverpool lá, é, porra, festejando pra cacete, comemorando e fazendo uma algazarra, aquilo foi Sensacional, muita gente criticou, achei bacana demais. E os jogadores parecem comprar ideia. O Flop, então, tava loucaço, bêbado pra cacete, estava curtindo demais. Então, eu já tô, já tô nesse aspecto, já tô já prevendo a próxima temporada, já tô assim, já imaginando o que o que a gente pode esperar, o que a gente vai aguardar. É, se de fato vamos ter muitas perdas, muitas baixas, né? eu já tô já vendo por esse viés. Né? A gente perde uma final para o time que, como disse o Danny Boy, é o capiroto da parada da competição, é o dono dessa merda, os caras têm 14 títulos agora, isso não é para qualquer um, né? eles dobraram aí a, a margem para o segundo colocado, que é o Milan com 7, então não é à toa, não perdemos para qualquer time, é, jogamos bem, isso que é, até falei aqui com o Danny Boy, o Danny Boy até me corrigiu, eu falei que fiquei, eu fiquei triste, porque acho que se a gente toma uma sova, né, a gente na resenha aqui, se a gente perde goleada e tal, ele falou, não, mas aí você ia ficar triste, você ia ficar puto porque o time tomou uma, uma saraivada, agora você ficou triste só porque o time jogou melhor, e de fato é isso, o time jogou melhor, ao meu ver, mas não conseguiu o resultado esperado, assim como meu pai bem diz, né, meu pai me, me trouxe para a realidade e falou, cara, é, final se ganha, não se joga, e de fato o Real Madrid foi lá e ganhou, merecido, né, é, da décima quarta deles, Parabéns para o Real Madrid, parabéns para os nossos amigos do Real Madrid BR, que estiveram com a gente na semana passada, aí tanto na live quanto no podcast. E é isso, deixar um salve aí para a mesa, Nick, Dani Boy, Orlandinho, para você, Diogão. E vamos que vamos, vamos analisar aí esse, esse final de temporada de fato para a gente e o que nos, nos aguarda aí para a pré-season. Né? Vamos ver o que a gente consegue aí para a próxima temporada.
0: Eu vou começar essa resenha. Eu vou começar, com, vou começar com o Nick, que ele tá aí com a mão levantada, porque eu quero jogar um questionamento pra você, Nick. Manda.
1: Obrigado, né, por ter me lembrado. Seguinte, galera, é... só pra colocar umas pautas a mais na galera aí, a galera tá questionando muito, 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 muito sobre o que, a, o que, a, o que vocês acham da temporada após perder as duas taças, entre aspas, de elite, né, que é a Primeira Liga e a Champions, só não esquece de dar esse feedback pra galera. É, essa pauta vai passar por todo mundo, a gente vai analisar ela bonitinho, tá? E vou continuar dando só pra galera, a gente, a gente tá batendo recordes e recordes de visualizações aqui, tá? Já, já, já tá bem, bem, bem... Bem equiparado e passando os views da, da última live. Então, assim, mais uma vez obrigado por todo mundo, tá? E é, a gente vai responder todo mundo mais tarde. Só de lançar essa final aí pra terminar de machucar o coração da tropa aí, que a gente faz a boa. Eu
0: vou aproveitar, antes de perguntar para você, Nick, mandar um salve aqui para o Gabriel Silva,
1: para o Vitor Hugo, para o João
0: Paulo, para o Senju Apogrefe, que está aqui com a gente, para o Marlon, para Raquel Lara, que está aqui, quem mais que está? Para o Marlon, Marlon amigão nosso aí, para o Ronald, para o Michel, Michel tá bravo aqui, ó. Perder PL Champions é muito boa, não força, pô. Nós vamos falar disso aí bastante, viu, Michel? Pro Vicário, que concordo com ele. Temporada foi muito boa mesmo. A galera tá. Caio Couto, olha o Caio aí, ó. O Caio da página do Real Madrid. Caio, parabéns, foi campeão. Aquele abraço pra você. Espero que você fique aqui com a gente, hein? É, vou colocar aí pra você, Nick. Você que colocou muito bem no último episódio a questão do, do Alexander-Arnold, né? que era um, era um lado vulnerável e o Liverpool fez um jogo muito consciente. Gostei do jogo do Liverpool, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E no único momento de distração do Arnold, o Vinícius Júnior passou ali nas costas dele e fez o gol. Queria que você colocasse aí para gente, do seu ponto de vista, se você enxerga, a, a impressão que eu tive foi que o Arnold sentiu a falha, já que ela foi uma falha individual, e o time manteve o padrão, mesmo depois de ter tomado o gol, mas não conseguiu o um empate. É, ficou muito claro que o Arnold, depois daquele lance, ele ligeiramente tímido dentro de campo, e viu o time ser derrotado por 1x0, mais uma vez, mais um vice para o Real Madrid. O que, que você viu dessa partida aí, Nick?
1: Vamos colocar em tese uma ideia muito maravilhosa aqui, para começar a destrinchar também, junto com a galera que tá falando. É, gente, a gente viu o que a gente analisou a temporada toda. O Liverpool seria, taticamente, melhor do que o Real. Isso foi visto. O tático do Liverpool é impecável. O Klopp tá, faz um trabalho maravilhoso à frente do Liverpool. Então, assim, a gente vê que tem progressão, a gente vê que tem um, um tático de muito bem imposto, que incomoda todos os clubes que enfrenta. Isso é para poucos. Agora, vamos colocar em tese uma outra ideia, um outro futuro. Quando a gente parava para pensar que também o que a gente analisou, que eu levantei e falei, gente, o problema não é o tático, o problema é o emocional do Real, foi o que doeu. Por quê? Porque o Liverpool estava desgastado fisicamente, tinha jogadores que não estavam 100%, e ainda tinha o fator que o emocional do Real estava acima do auge. O emocional do Real estava naquele, naquele, naquela lua de mel maravilhosa, que para enfrentar o Real nessa lua de mel, tem que estar na lua de mel igual. Até aquele jogo eram 13 champions. Tinha acabado de quebrar o recorde da La Liga. Ser campeão com 5 rodadas de antecedência. Então assim. Foi muita coisa que contou. E aí, na hora que você foi para o jogo. As falhas individuais foram para os dois lados. Primeiro de tudo. O Casemiro tem que cobrir o Éder Militão. E o Alaba. Diversas e diversas vezes. O Livro aproveita diversas vezes disso. O Mané ganha muitas bolas. O Salá ganha muitas bolas. Porém. O Luiz Dias é dobrado. E aí, cria-se um, cria um problema. Qual o quê? O Luiz Dias já não vai ter confiança pra jogar, porque ele vai estar tá dobrado. E aí, o Liverpool não, não abusa desse, desse impacto. Qual o quê? Ajudar o Robertson a subir e o Thiago a ajudar ele. O Liverpool não, não abusa disso. E você gera espaço e condição é emocional. Opa, estamos ganhando do Luiz Dias. Uma batalha foi vencida. E, mérito demais pro Real que teve uma disciplina tática e emocional inabalável. O Real conseguiu, mesmo falhando individualmente, mesmo ficando fora de posição em alguns, alguns, alguns momentos, conseguiu dar conta de tancar a pressão e o blitz que o Liverpool colocou. E aí você vem, você vem de três lances muito primordiais. O primeiro lance é algum impedido, bem impedido, bem, muito bem feito pelo VAR, é, que o Benzema aproveita o rebote. Aquela jogada foi uma, literalmente um apagão em falta de atenção da defesa do Liverpool, Após um, o primeiro espasmo de buraco do Arnold foi aquele, aquele lance. Quando aquele lance acontece, todo do Lipo não repara, porque tá ali como torcedor, mas eu, eu falei com o meu padrasto na hora, eu falei, olha, temos um problema aqui. Qual que é o problema? Eles já, ele já sabem qual é o buraco. E vão abusar do buraco. Porque o Arnold, portanto, que depois daquele lance, o Arnold não o afunda pro fundo do campo mais. Ele fica até a boca da área. Sabe? E aí tem um ponto que até relevante para isso, que na hora que ele fica, começa a ficar na boca da área, o Vinícius Junior também não precisa avançar tanto para voltar, e aí cria esse espaço todo, o primeiro gol impedido sai, só que aí, que não me na cabeça, como que será o segundo tempo? Porque o Real, coloca uma pulga atrás do Liverpool, só que, também tinha aquele questionamento, o Real vai se abalar por ter perdido o gol impedido? Não se abalou. E o Liverpool vem daquele jeito que a gente tanto assiste, na Blitz no segundo tempo de novo, a fim de fazer o gol logo de cara, perde oportunidades, o Culto faz duas defesaças, tanto uma no, no, no final do primeiro tempo, tanto outra no começo do segundo tempo, e aí, a é arrasada, uma falha de marcação no meio campo, o Thiago não dá o bote certo, o Fabio não coberta certo, o Luiz Dias não volta certo, e o Valverde tem um espaço no corredor gigantesco para correr com a bola no pé, ele carrega muito bem, e na hora que vai, vai para o mano a mano, fica Van Dijk cobrindo ele na marcação box, o Conatê lá embaixo, e aí você tem a falha do Arnold, joga a falha do Arnold. O, o, lateral, o lateral direito tá, na, tá na, literalmente na marca, na marca penal. Por que que ele tá ali? O Benzema, o Benzema partiu acima, nas costas do Conatê. O Conatê, ou seja, o Conatê poderia dar conta de, de cobrar ele. Por que que ele tá na marca penal? Ele na hora criou ela para pra trás, porque ele tá marcando a bola, infelizmente. Na hora que ele ela pra trás... O Ayrton tá de costas para a bola lançada. Ele tá de costas para a bola lançada. E o Vini Jr. só, só rola. Só, só deixa a bola bater nele. E gol. Então assim. A partir ali o jogo vira outro. O Liverpool sofre. O Baquer Monsenhor não tinha tomado gol. E aí é, a gente vê o Liverpool se estressar. Você quer falar comigo, Rodrigão? Porque aí o que acontece? Se você se estressa num jogo desse. Aí entra no que o Rodrigo falou. O jogo tá ganho. Porque você não tem que jogar no tático, você tem que jogar no emocional. E aí, dando o que deu, o, o Liverpool perde e perde chances, dá conta, dá conta e dá, dá conta, tenta, tenta, tenta. E aí ocorre a terceira do Real, que é com o Ceballos. o Ceballos. foi literalmente uma piada perdendo aquele gol, porque isso mostra porque ele é reserva no Real, sabe? Porque aquele gol não se perde na final de Champions, não se pode perder na final de Champions, e ele perde. E aí, o Liverpool tenta, é sagaz, é taticamente estável, é guerreiro, é coração valente demais, mas isso não foi o suficiente, e o Real consegue a décima quarta, que pra mim foi vencida no que eu, no que eu e todo mundo já, já tava falando que era o maior problema, que é o que? O emocional blindado do Real. Que emocional blindado construído no mata-mata e na reta final do Campeonato Espanhol. É... Mas, falo de antemão, a temporada é de ouro, tá? Os Reds que estão na página aí, ó, podem bater palma pro Klopp, tá? Bater palma. Porque 63 jogos e de 4 derrotas. Isso pra qualquer um que me perguntou na, na DM do Instagram e tal. Que clube fez isso? Pouquíssimos. Não, não fecha duas mãos. Um clube que joga 60 jogos e só perde 4, tá? Não cabe nas duas mãos. Então, vamos bater palma. Vamos falar se a temporada não acabou. Não é fracasso, porque temporada 22, 23 tem mais. E promete muito sucesso para os
2: Threads. Pra mim, infelizmente. Rapidinho, Diego, eu ia tomar uma palavra aqui para falar. Antes que eu perca o raciocínio, não sei se foi o Rodrigo foi o Rodrigo que falou sobre a festa. Eu vi muita gente, muita gente sim. Uma minoria, mas é um número. Minoria em relação, mas é um número significativo. Reclamando da suposta da da festa, do nível, com aquela coisa toda. Eu achei genial a, a, a comemoração sobre as duas taças. Mostra como o Klopp trabalhou o elenco. Para entender essas duas derrotas e falaram, nós fizemos uma temporada incrível, e infelizmente é o é futebol, a graça do jogo é essa, e você em dois jogos, e foram o. Aquilo, perdeu os títulos principais, mas competiu até o fim, anos. Entendeu? E você valorizou o que é a temporada que fez, isso é essencial, não pode jogar fora. Fala, Rodrigo.
4: Só fazendo um adendo aí para você continuar o raciocínio, Orlandinho, é, Essa festa já estava pré-agendada, né, que seria dia 29 do 5, antes do final da Premier League. Antes do final da Premier League, o Cló, a, a diretoria do livro já, fala, já, já dava como certo essa festa. O Copp até chegou a falar que, independente de como terminasse, eles iriam festejar as duas taças e a taça do futebol feminino juntamente com o Acesso. Então foram três comemorações, né? só para deixar registrado aí.
2: Então, exatamente, Rodrigo. Se manter isso, porque você, você cria um clima, não vai rolar, não sei o quê. Não, perfeito, perfeito. Quando você vê as imagens, você vê as filmagens você vê as fotos, você percebe que o Elenco entendeu a grandeza que conseguiu. Perdeu. Que, como eu disse, é futebol. Em dois jogos aconteceu lá. O City fez um gol lá que foi o da virada lá e foi o do, do título inglês. E o aconteceu do Real Madrid. E fazer uma pergunta para o Nick também aqui, mas essa é uma pergunta de sacanagem. Você falou que o Real Madrid explorou, explorou, descobriu e explorou o buraco. <risos> Mas o buraco de quem, Que papo é esse aí de vacilação? Ô, oh, brava de
1: cadê, hein? Brava de cadê. se eu falar. Tem um jogador que teve um buraco explorado ali, mas Eu não vou falar o nome dele, não, porque eu sou
2: humilde. Mas é nesse sentido aí. Só queria completar, falar em relação à festa. E já respondendo a quem disse: Ah, a temporada. Eu entendo o sentimento do torcedor. O torcedor fica chateado e fala: Pô, como é que a temporada foi perfeita? Já teve gente que questionou, me questionou no WhatsApp. Como é que a temporada foi incrível? Tá de sacanagem, perdeu o. Irmão, é, você tá no seu direito, torcedor é isso, é emoção, entendeu? Ninguém está aqui para te refutar, mas o nosso trabalho aqui é, assim, é além de ser torcedor, como nós somos, tirando aí o peixe tudo, é tentar analisar a situação de maneira, sabe, mais fria. E, cara, a tempo parado foi incrível. A gente brigou por quatro, eu nunca na minha vida vi o um livro fazer isso. E provavelmente não vou ver, tá? Acontecer por quatro tiros novamente, acho difícil. Eu sou, assim, em relação a isso, eu acho isso um pouco improvável, mas né? Então, aconteceu. E eu vou ver o Liverpool vencer a Champions um League novamente, mas não brigar pelos quatro títulos, entendeu? Quero dizer, enfim. Então, é isso. Essa é a minha opinião. Passa a palavra e já falei demais.
3: Eu vou falar sobre essa questão do, da comemoração também. O... É, eu vi muita gente questionando isso. o Klopp, ele até fala na parede lá, ele fala do... Ah, é, já eu sei que algumas pessoas vão comentar sobre isso ou não vão entender isso mas eu não ligo para elas, esse é o melhor clube do mundo e é isso que importa um negócio desse é, acho que essa questão da frustração eu acho que é algo muito mais de uma visão da gente aqui do Brasil do que de lá da Inglaterra, de certa forma acho que lá a tendência são os torcedores abraçarem mais o time naturalmente, se já tivesse uma derrota numa final do que Aqui no Brasil acontece. E aí vale lembrar até da final de 2018, que quando acaba a final, o Carlos vai para perto da torcida, ele é aplaudido. Isso aqui no Brasil ia ser, ó, oh, coitado do Carlos, ele ia ter que ir direto. E nessa temporada, assim, é, o título das duas Copas. Eu até vi que, eu acho que foi o Diego que está no chat, que fala da que era o que faltava para o de fato era, eu não acho que isso era o foco. O Hugo falou da, se isso atrapalhou a temporada. Eu acredito que não, porque. O copo chegou a poupar na Champions League na Copa da, na Copa da Liga. Ele foi até a semifinal com o time reserva. Depois ele botou o titular e tudo mais. Mas acho que assim, uma temporada que foi boa. É, o Liverpool não. Ah, então é o Nicolas tá no chat. É, o... A temporada foi boa. É, o Liverpool não ganha as duas Copas com frequência. A última vez tinha sido em 2001 e não tinha brigado pelo resto dos chismas. É, acho que muito da comemoração vai disso do sentimento do torcedor de entender que o time foi brigou, inclusive foi além da expectativa de quase todo mundo, o Liverpool não era dado como favorito a PL e em alguns momentos foi até ignorado entre a lista dos favoritos da Champions pelo que foi a temporada passada, por lembrar que começa a temporada só com o Konate contratado e perdeu o salário e o Mané no... em janeiro e a preocupação, a desconfiança era muito grande por não ter se movimentado no mercado e o Klopp mo mostrou que conseguia brigar pelos quatro títulos ganhou dois deles os dois menos importantes, é verdade. Mas acho que uma temporada que se a gente pegar das seis temporadas do Clópe, foi a terceira melhor dele. Tem o, a questão da do, do, da, da parceria dele com a realeza, sempre tal tá o príncipe e tudo mais. Então é uma Copa muito valorizada por lá. A Copa da Liga já nem tanto. Acho que por isso o sentimento de comemoração natural, até pro Orlando e o pessoal aí que tá num grupo lá que a gente tem. Foi talvez até um, um paralelo com com o que aconteceu no do, ontem, né, no, no Flaflu que eu até comentei, o Hugo tá aí no chat, eu comentei isso com ele, o Nicolas também, que no final do jogo a torcida do Fluminense ontem do nada perde o Flaflu e começa a cantar, e eu tava no estádio eu não entendi absolutamente nada, e depois eu, e todo mundo embalou e começou a cantar no final do jogo, mesmo perdendo, e acho que foi aquele sentimento de que, tipo, fez o que dava, conseguiu botar o futebol que sabe fazer dentro de campo, o gol não saiu, o goleiro o adversário fechou o gol e a torcida reconheceu e foi junto com o time. Acho que essa parede... Tem, teve muito desse sentimento. E é isso, acho que foi uma temporada boa, muito boa até. É, o sentimento da, da, da perda ali, da, da final, pra mim é menor do que o sentimento da perda da Premier League, porque o da final eu já esperava perder. O da Premier League deu aquela ponta de esperança. Então... Mas pra mim foi uma temporada muito boa e acho que a parede é muito válida, independente do que falem. Ganhou, ganhou dois títulos, títulos que não ganhava há muito tempo, 2012, 2006, vale lembrar. Então acho que é bem válido.
0: Eu quero pegar aqui um comentário do Michel. Michel fez um comentário que eu coloquei isso daí também como, como pensamento, e eu acho que vale a pena, vale a pena colocar em pauta. É, o Liverpool ele não fez gol nas finais, né? A terceira final de Copa na temporada e não fez gol nas finais. E aí eu quero jogar. Eu quero jogar esse questionamento. Fala aí, Dani. Sim,
3: ele não fez gol, mas também só tomou esse do Real Madrid, né, porque Sim. não fica parecendo que ele foi amassado, tal tá? os dois jogos contra o Chelsea ele cria bastante chance, o Chelsea também cria bastante chance e não sai, nesse contra o Real Madrid é um cenário um pouco diferente, acho que não vale comparar os três finais, porque nas outras, claramente os dois times tiveram muita chance e não aproveitaram, né, essa aí o Liverpool teve muita chance e não conseguiu aproveitar, muito por conta da partida sensacional do Portugal, que é mérito do Real Madrid, foi assim que eles tiveram contaram com essas defesas do Portugal, toda a competição e isso é, acontece em times campeões e já o Real Madrid não teve tanta chance então é, são são contextos diferentes só para não botar todas as três finais no mesmo balaio eu acho que a do Chelsea, as duas do Chelsea são bem parecidas a dessa do Real Madrid eu já diria que nem tanto
0: time entrosado é outra coisa né o Dani ele já pegou o fio da meada que eu ia jogar aqui pro Rodrigo ele basicamente respondeu o questionamento né mas eu vou é, jogar mesmo assim para pro Rodrigo é, finais diferentes contextos diferentes Duas finais contra o Chelsea, em que o jogo foi mais aberto, né? Porque as duas equipes queriam ganhar o jogo. Mas essa contra o Real Madrid, a gente enfrentou um Real Madrid que estava preocupado muito mais em não perder e aproveitar aquela frestinha que poderia aparecer no jogo e de fato apareceu, né? Do que definitivamente jogar. É, a gente pode jogar essa partida, Rodrigo, naquela resenha que a gente sempre coloca... De que o Liverpool, quando pega times absurdamente fechados, não consegue desenvolver seu jogo. O Dias tomando algumas decisões erradas. É, o Thiago não, não conseguindo acionar tantos jogadores. É, o Salaaies barrando no goleiro. A gente pode colocar dentro desse, desse pacote também?
4: Bom, Diagão, então aqui eu vou fazer um. Vou puxar um pouco,
0: fazer um catacata -cata das
4: informações. É, o Nicolas e o Orlandinho defendem muito o Antielote, que eu acho que a história por si só já, já demonstra o tamanho desse treinador. E o estilo de jogo que ele sempre teve. Ele foi, foi sempre um treinador que gostou muito de aproveitar o contra-gol, de alguma forma, com todos os times que ele teve. O Kaká é eleito do melhor do mundo, jogando daquele jeito como? Correria total e puxando a bola pelo meio de campo, trazendo todo mundo e deixando alguém na cara ou fazendo gol. Então, assim, o Antielote sempre... Gostou de jogar nesse estilo de jogo. Não, não, eu, eu nem julgo o estilo de jogo do Antilote recuado. Né? Recuado a gente vai remeter ao Atlético de Madrid do Simeone. Né? Mas é sim um time que espera um pouco mais as ações adversárias para poder desenvolver o seu futebol. Eu enxergo dessa forma. Né? então, é, naquele momento ali, a gente até debateu no último episódio, na última semana, nós tivemos uma semana cheia, né, com dois episódios de podcast, com live, etc, a gente debateu muito na, na semana é, antecedente à final, que, de como a gente esperar tanto o Liverpool e o Real Madrid para essa partida, porque a gente não imaginava, a gente bateu muito nessa tecla, são 90 minutos, é um jogo só, será que o Liverpool vai imprimir o ritmo de jogo que ele tá acostumado a imprimir, de... 20 minutos amassando, tentando atacar e resolver o jogo de qualquer jeito para depois desacelerar um pouco e depois tentar de novo no segundo tempo. O Real Madrid vai esperar mais ou vai tentar já de cara também é, aproveitar as brechas do Liverpool e já meter uns contragolpes rápidos, quem sabe até construir mais em cima. A gente ficou e debateu muito sobre isso. E o que aconteceu foi que os dois times jogaram no seu ritmo. O Liverpool jogou como costumeiramente joga, de tentar implementar um ritmo daquele rock metaleiro que a gente fala do Klopp, de em, em, em cima, marcação alta, pressão Roubada de bola, pressionando a saída do adversário né E o Real Madrid Mais com o controle do jogo E saindo com mais cautela Esperando realmente um espaço bacana Então assim, ficou um pouco nisso O Real Madrid realmente aguentou bastante ali é, Com relação ao Dias Eu falei aqui na resenha da gente antes é, o Dias teve uma marcação dobrada ele muita, muito, muitas vezes ele pegava, ele pegava na bola já tinha dois, dois em cima dele um, dois em cima dele o tempo todo, ele não conseguiu fazer o jogo dele justamente por isso, demorou alguém entender isso, encostar mais nele para ele poder trabalhar melhor essa bola, ele não conseguiu né? e aí você tem outros fatores você tem uma noite mágica do curto ar que o cara pegou até pensamento né? não foi eleito melhor da partida à toa ele agarrou demais três bolas pelo menos do Salah ali absurdas dele, dele defender, fora do Mané Entendeu? então fora outras coisas, sabe, é, e aí se valeu aquilo que eu sempre falei aqui, né, é, e o pessoal quis até me zoar lá no nosso saudoso grupo do Brasileirão, que a camisa pesou, e pesou pro time que é o maior campeão da competição, não teve jeito, e de fato foi isso que aconteceu, né, é, um lance ali, e, e depois desse lance eu concordo que o Arnold sente, ele sente após a final também, ele fica desolado, ele cai sozinho no gramado porque ele sabe que assim, putz, perdemos porque eu vacilei naquela hora ali, tá ligado? É igual você na pelada. Ele teve aquele momento dele, ele sabe que infelizmente foi ele que vacilou ali, foi um momento sozinho e aconteceu. Ah, tem outros fatores como o Nicolas trouxe, né? Tinha um pouco da marcação no meio de campo, afrouxou e tal, mas ele precisava estar ligado naquele lance ali, não tem jeito. Então, quando a gente tem que bater, a gente bate, né? E quando a gente tem que passar o plano, a gente passa o plano. Dessa vez a gente precisa bater no nosso querido Arnoldinho, Né? E aí já puxo um pouco, né fazendo minha minha culpa e pedindo desculpas ao nosso querido Konaté. Que partida do Konaté, jogou demais, é, calou a minha boca, eu pontuei na semana passada inteira que ele seria o ponto mais fraco ali da nossa defesa, justamente pelas avançadas do, do, do Arnold, e acabou tendo uma ótima partida, eu acho que, ao meu ver, ele foi o melhor jogador do Líbia, né é, de modo geral. Eu gostei da partida do Mané, eu achei que o primeiro tempo, principalmente, dele foi muito bom, e aí vai uma crítica com relação a esse, esse final de, de Champions aí, ao ah, nosso querido Kloppão. São raras as vezes que a gente reclama do Klopp fazendo algum tipo de substituição exagerada ou errada. Ao meu ver, eu acho que ele errou nessa, nessa, nessas substituições. Eu não tiraria o Dias, é, aí fica uma impressão minha, eu acho que no final da partida ele estava mancando, eu não sei se ele sentiu alguma coisa, então ficou impressão minha. Mas se ele tivesse em condições, eu não tiraria o Dias. É, e principalmente não colocaria o Jota naquele momento. Eu acho que o Firmino seria o, o mais indicado para entrar numa partida daquela, que ele seria o cara para tentar quebrar as, as linhas defensivas do Real Madrid, até porque a gente precisava tentar o empate. Então, você colocar o Jota, que é um cara que é pra espetar, e você não consegue jogar a, a, área, a bola nem pra área, depois, como o Arnold Sente, ele não tava conseguindo nem cruzar a bola a área direito. Então, assim, a gente não tinha esse lance de jogar uma bola na área. É, o time tava tentando trabalhar a bola, e nesse quesito, pô, não tem ninguém melhor... Oriundo do banco para ser o Firmino ali do Jota. O Jota é aquilo que eu e o Orlando sempre defendemos: é aquele cara agudo, que é o cara para você meter bola na área, que é o cara para você dar o passe final ali para ele chegar batendo, é o cara que vai chegar e vai conseguir finalizar para tentar o gol. Agora, o Firmino não, já é o cara para trabalhar melhor, ainda mais poderia se juntar ali ao Thiago, e acabou. Eu acho que o próprio meio que exagerou um pouco nisso daí e não deu certo. E a entrada do Keita só corroborou para aquilo que a gente reclamou basicamente a temporada inteira: foi nula. Ele não ajudou em nada, ele tenta dar um, um chute patético, pitoresco, né? como diria nosso querido Maurão, e, e zona a bola que deve ter caído no Couto Pereira. Fala aí, Nick.
1: Só para deixar claro para a galera aí, todo mundo vai responder também, é, todo mundo está fazendo essa pergunta aqui, já é a oitava vez que essa pergunta coloca aqui, é, o, que aconteceu, o que faltou para o que faltou pro Liverpool ter conseguido fazer o gol? O que faltou para penetrar a defesa e falar assim, achamos o espaço e já era?
4: Eu acho que desde o começo da partida, não jogar como livre. Eu acho que foi isso. Eu acho que faltou um pouco de calma. Né? A gente não precisava acelerar tanto, até porque a gente, como a gente, todo você mesmo já parabenizou bastante, nós chegamos ao, a 63 partidas na, na, na temporada. O time fisicamente não tinha as condições do Real Madrid. Isso é um fato. Até porque o Real Madrid foi campeão com cinco rodadas de antecedência. E a gente estava brigando ali até o final da, da Premier League ali com o máximo que a gente pôs. Por mais que tivesse poupado né, na penúltima rodada, né, jogamos basicamente com o time todo reserva, mesmo assim, para a última rodada a gente foi com tudo que a gente tinha de melhor. E aí depois, logo você, uma semana depois, você já tem um jogo, uma final de Champions League. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de dosagem nesse, nessa situação aí para a partida, é, defendendo aquilo que a gente estava imaginando, de não jogar no ritmo que o, o Liverpool está acostumado a jogar, de acelerar demais. Aí, né? Ah, tá, beleza, mas se dá certo. Se dá certo, é sucesso total. Mas aí a gente tem esse e se não der. Né, aí entra o viés do si pros dois lados. Foi o que aconteceu. Não deu, o, o Liverpool acelerou, não conseguiu e acabou sendo prejudicado justamente por conta de faltar pernas no final do jogo. Que aí já, já vai na, nem aquele, aquele abafo de tipo assim: seja na vontade, seja no, na, na, na força de vontade de todo mundo ali, na raça. Não dava mais porque o time também já estava. Aí entrou os aspectos psicológicos de alguns jogadores o físico e etc, entendeu, então assim, é, eu acho que faltou um pouco disso, faltou não, não tentar implementar o ritmo que ele está acostumado, é, o que eu já defendi também no nosso episódio, que é muito difícil, é muito difícil o copo segurar o jogo, o time segurar, eu acho que o time nem consegue, você fala assim, galera, vamos tentar jogar mais cadenciado, vamos segurar um pouco, acho que não consegue, Vai, vai, vai rolar a bola, é, vamos voltar a bola no Van Dijk, ele já vai meter aquela invertida lá pra frente, já começa a acelerar a marcação alta, é, é, é padrão, é padrão. Eu acho que o time até é, não conseguiria tentar fazer algo diferente, então é, eu acho que foi isso. Faltou um pouquinho mais de dosagem para a gente ter um pouco mais de calma pro, pensando no jogo inteiro. E aí talvez esse tipo de falha não acontecesse e a gente conseguisse aí de repente quebrar ali a barreira do Portuário
0: quero colocar aí um questionamento. Aliás, antes de mais nada, dá um salve aí pro Doda, que entrou. Galera no chat interagindo bastante. Gosto assim. O, o Vicari, ele tá colocando alguns pontos, que até... Manda aí, Nick.
1: Deixa o Pierce falar que tá segurando a mão. Tem 47 Manda. séculos ali, velho.
0: Manda aí, Pierce.
3: Não, Só pra falar sobre a questão da substituição do do, do Jota, eu não concordo muito com o Rodrigo, tinha que botar o Firmino, não. Mas eu concordo um pouco com é vicário era até, é. não sei se é ele ou ela, faço a menor ideia, é... que ela fala que não acho que o Klopp errou em tirar o, o Dias, eu acho que o Dias estava sentindo a partida, não ia arrumar absolutamente mais nada ali, e eu não acho que ele tinha que ter botado o Firmino ali, porque ele bota o Dias na ponta, e aí ela fala, acho que ele errou em colocar o Jota principalmente na ponta, acho que aí não fazia sentido para a partida. Ou ele colocava o Firmino cent... no centralizado, ou ele colocava o Jota centralizado, aí eu acho até que pode concordar. Acho que colocar o Jota dentro da área para tentar pegar uma presença de área e fazer algum sentido, porque vale lembrar, o Jota é baixinho, o Jota é e tudo mais, mas o Jota é um dos jogadores da equipe que mais tem gol de cabeça na temporada. E a zaga do Real Madrid é conhecida por falhar em jogo aéreo. Então, tá acabando a luz na casa do Diego, parece, a quantidade de chuva que está ali atrás. É, mas acho que ele não errou nisso. E outra coisa que falaram sobre o que faltou, o Nicolas faltou, falou que faltou pra fazer gol, assim, acho que é, a gente vai sempre procurar o que faltou e tudo mais, mas assim, o Liverpool criou em várias, em várias das bolas, ele finalizou muito bem, não consigo cobrar dos jogadores fazer melhor, aquela primeira finalização do Salah em que ele pega meio que caindo e o Courtois pega a bola bem no canto, o chute do Mané que ele Dá uns dribles dentro da área, o Courtois pega a bola na ainda bate na trave. O chute do Salad fora da área, em que o Courtois pega com a mão levantando, assim. Então, é, acho que certa tem vezes que só não tem muita explicação. O goleiro foi muito bem e, e é isso, sabe? É... Então, é só isso que eu tinha para falar, mesmo. Me perdi aqui em alguns pontos, que eu tô muito distraído com a chuva atrás do. do, 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 do meu assustado. Mas. Basicamente é isso. Era isso. Era exatamente isso. Falar do...
0: Eu vou te... Falar da substituição
3: que eu não concordo que não era pra colocar o Jota. Acho que não era pra colocar o Jota na ponta. De certa forma, acertou em tirar o disto. Podia ter botado Mané pra esquerda, né? E aí você botava o J centralizado. Ou até o Firmino, como o Rodrigo falou. E a questão do pé na forma também não concordo tanto.
0: Vou te tranquilizar, Pierce A chuva aqui acalmou. tá ela, ela até que tá... Ela tá assim... Como é que eu vou dizer? Ela tá solidária. Ela quer que a gente... Grave aqui. Ela tá ajudando até. É, eu quero jogar um questionamento para você, Percy, em cima de uma fala do, do Vicário, que eu achei interessante aqui, que é até um contraponto do que o Rodrigo falou. É, ele coloca que o maior erro do Liverpool seria não jogar como o Liverpool. Jogar da forma que o levou à final e mudar na final seria um erro. É, e eu acho que isso daí faz um pouco de sentido. É, aquilo que a gente falou, inclusive... Durante as fases de mata-mata, o Liverpool não pode mudar o estilo de jogo, os adversários já estão esperando aquilo e a gente teve uma lição, tá? O único momento que a gente inventou de não querer jogar nesse, nesse estilo foi contra o Villarreal, lá na Espanha no primeiro tempo. O time quis abrir mão e achou que o Villarreal, e o Villarreal foi lá e fez dois. É, a gente conseguiu colocar o trem de volta no trilho, a duras penas, mas ali a gente teve uma lição. E, e aí, assim, é, é muito complicado falar agora dessa final, porque o Liverpool foi bem. O Liverpool foi bem. Manda aí, Rodrigo.
4: Pô, Diogão, aí eu não sei se a mesa vai estar comigo, mas aí eu, aí eu discordo um pouco. Eu acho que ali o Liverpool teve nem tempo para tentar implementar jogo nenhum. O Villarreal que chegou, começou o jogo de uma forma avassaladora, que a gente não estava esperando, e eles abriram o, o placar muito rápido. E aí, né, depois o estádio local, a torcida vem junto, os caras crescem na partida, aceleram o jogo como costumeiramente nós fazemos e acham o segundo gol ali no final do primeiro tempo. Aí quer dizer, desestrutura a gente pra cacete isso tudo. Então eu acho que foi ali foi muito mais mérito do Vila Real do que de mérito nosso. Também. Entendeu? Essa é a minha opinião, essa é a minha opinião, entendeu? Então aí sim a gente não pode nem colocar que sei lá, ah, o Lívio tentou jogar de forma diferente, não. Só que aí com, com relação a esse lance da final, entra o, o, o jargão que eu trouxe aqui do meu pai, né? que é,
0: final você se ganha, não se joga. De fato, foi o que o Real Madrid fez. E aí eu queria jogar para você esse, esse questionamento, Piercy. É Até que ponto vale a pena você manter um estilo de jogo, sabendo, inclusive, que o, o seu adversário na final é o Real Madrid, que foi jogando reativo em todas as fases, foi passando arrastado, e era um risco que a gente corria, né? É, e acabou acontecendo. E, e aí um detalhe, um parênteses... É, é muito complicado falar dessa final agora, num jogo em que o Liverpool foi superior, a gente viu o futebol do time e deu tudo errado, deu tudo... a gente esbarrou num curto A que estava muito inspirado e acabou não dando muito espaço ali, espaço nenhum, né, para que a gente tentasse alguma coisa. Até que ponto vale a pena você manter um estilo ou mudar um estilo nesse tipo de competição, Pierce?
3: É, então, eu tô prendendo um espirro aqui absurdo, por isso que eu tô quase chorando. <risos> Mas, assim, quanto ao, ao jogo contra o, contra o Vila Real, eu não lembro quase nada desse jogo, então não posso nem opinar sobre o que o Rodrigo falou, já, já, já apaguei da memória. Mas, assim, acho que mudar o estilo não faria muito sentido, de fato. É, e aí, até uma declaração do, do Ancelotti, na entrevista que eu comentei com o Orlando já, e com o João que tá aí no, no, site, no, no chat também, que falam para ele, ah, sobre a que ia ser a quinta final dele e tudo mais, e ele fala que ah, a final que ele melhor jogou ele perdeu, que foi em 2005. E e, e... e assim, acho que não é comum, tão comum, assim, pro Klopp mudar o estilo de jogo dele pensando em adversário ou pensando em qualquer coisa. Ele é um dos técnicos que tenta impor seu estilo de jogo, tanto ele quanto o Guardiola, ele faz adaptações, é claro, mas ele não muda o seu estilo. Acho que o Liverpool foi o que costuma ser. Acho que o início do jogo é bem o que o Liverpool faz. Aquele é pressão nos os primeiros 25 minutos. Depois você acaba diminuindo o ritmo, porque você não consegue mais pressionar os 90, né, 90 minutos de jogo. E aí, o real, começa a equilibrar o jogo no final do primeiro tempo. Fica aquele jogo meio modorrento, até que saiu aquele gol anulado. O que matou foi ter tomado o gol num lance que, claro, teve falha da defesa. Foi uma... Foi uma, pergunta. Foi uma defesa que não estava organizada naquele momento. Você teve a questão do Arnold, você teve... E teve médio, de Real Madrid também, o Valverde... Aquele passe que ele dá não é um passe tão provável, assim, tão fácil de se acertar. E ele consegue acertar o passe. Toma um gol e a partir dali, acho que aí o jogo muda completamente de figura. O próprio fato do Real Madrid ficar tão atrás no segundo tempo, acredito que seja muito por já ter a vantagem. Aí o Antigote não ia arriscar. Por exemplo, se está 0x0, zero zero, talvez ele pudesse botar o Rodrigo antes do que botou, e ali mudar um pouco a dinâmica do jogo. Acho que, assim, é, é tudo muito circunstancial, mas o, acho que o Klopp fez certo em manter o estilo que é dele, em tentar manter o que ele sempre faz ao longo de toda a carreira, que é não se adaptar ao adversário tanto, ele tenta impor o próprio jogo. E não deu certo, acontece, já aconteceu uma vez com, com o Liverpool, já aconteceu outras vezes com o Liverpool, já aconteceu com o Copp duas vezes, eu tenho certeza que ele, ele tá ciente... Disso e acredita que essa é a melhor maneira que ele tem para fazer. Se tiver outra final, tem certeza que o Copa não vai se adaptar ao adversário. E o Perra que vem de novo na final. O Copo vai fazer a mesma coisa que fez antes. Porque é como ele vê o futebol e faz parte.
1: Cabeça de alemão, a verdade é essa.
0: Tem pergunta aí, Nick?
1: Ô, Rolandinho, responde para a gente a pergunta aí, cara. O que, que você achou? O que, que faltou para eu pra chegar no gol? O que, que faltou para para. Pontuar ali para chegar ali a, a abrir o um marcador, empatar e destrinchar melhor essa, essas 24 finalizações que não deram embora na caixinha. Quem que fez a pergunta aí? Essa foi o Dodão, foi o João, foi o Lucas. Mais de oito pessoas fizeram essa, essa mesma pergunta de forma diferente.
0: Só os monstros. Manda aí, Orlando. Para,
2: para essa pergunta, eu vou parafrasear o pensador moderno Dejan Petkovic. Faltou gol lembro dessa frase aí, quando ele tá saindo de campo, não lembro se é Flamengo em Goiás, alguém, e alguém vem perguntar pergunta, foi dominar, Vipete, o que faltou o Flamengo ter terminado o pênalti, o melhor? Faltou gol, pô, se eu não viu faltou gol. É basicamente isso, cara, o futebol, ele é um esporte incrível por causa disso. Os números o ajudam a explicar, mas os números não o definem. Então, por exemplo, você pode ter um, um, um porrão de número aí melhor. pode ter mais finalização, eu posso ter mais passos de bola, eu posso ter aqueles mapas de calor que mais entrou pela direita, mais entrou pela esquerda, mas... Irmão, no outro lado, tem um goleiro que tá num dia imponderável, num dia, sei lá, divino, o cara vai catar tudo, cara. E aí vem uma discordância, o Daniel, pra mim, um dos maiores monstros que falam sobre futebol, mas tem uma coisa que eu discordo dele. O Real Madrid não é um clube do capeta, não, cara. O Real, Deus é espanhol e Deus é, nosso, é o Real Madrid. Não tem outra explicação, entendeu? É a minha única de presença. Entendeu? Não faz sentido. É isso, não tem muito o que explicar. Porque, assim, se fosse aquela situação, olha, o Livro perdeu de 1x0, 24 finalizações, é, das 24, 32 longe do gol. Num no nosso atual, ele até falar, pô, então finalizações foram precipitadas, finalizações foram ruins, foram finalizações feitas de qualquer maneira de fora da área. Mas não, foram finalizações. O Courtois pega uma, que a bola depois bate na trave, depois ele pega uma do Salah Entendeu? Então, esse, esse é o tipo de pergunta que não existe resposta. Literalmente, assim, a questão é do jogo naquele dia, naquele jogo específico, o Courtois estava inspirado, entendeu? Nem dá para culpar os atacantes, porque a bola, as bolas que foram, o Courtois pegou. Entendeu? Não foram bola chutada para fora, qualquer maneira. Então, nesse sentido aí, o de convite explica tudo. Faltou gol. Ponto. Isso, não isso não quer dizer que existe um culpado. Entendeu? É isso. Não né? é que eu tô falando faltou gol, alguém é culpado, não é isso. Sim, pra gente, o culpado é o guarduar, né? Mas enfim, é isso aí. Mais é não ter mesmo o goleiro adversário do que qualquer outra coisa.
0: Eu quero jogar uma pergunta que eu vi aqui no chat, Nick. Agora para você, é, o, o Cleiton e o, o Vicário, pô, eles estão numa resenha bacana aqui, eu tô achando bem interessante, falando dessa questão. O Vicário levantou um ponto interessante, né? Eles estão é, colocando aí a questão da saída do Mané né? e, e tem um detalhe bem, bem bacana aqui que o Vicário colocou, que se não seria interessante trazer um lateral direito para de repente o Arnold jogar na linha de meio campo. E é uma coisa que a gente comentou lá atrás, aqui no podcast, quando a gente questionava o Klopp de, de repente, usar três zagueiros por conta da função do Arnold. E pensando nessa dança das cadeiras aí, e até nesse jogo de final, Onique, você é, acha que, num jogo como esse, o Arnold ele poderia ter sido melhor aproveitado numa linha de meio campo? Se a gente tivesse um lateral direito mais defensivo, é, daria para fazer alguma coisa do tipo?
1: Então vamos lá, eu vou puxar primeiro primeiro ponto a questão do Mané. Joãozinho perguntou, a galera tá questionando aí e tá? tal. É o seguinte, galera, depois da festa do dia 29, o Mané anunciou que não ficará no Liverpool e vai sair, tá? Então é o seguinte, o Mané não volta para 22-23, ele não vai renovar e o possível destino, o favorito destino dele é o Bayern de Munique, tá? Então assim, é, entre aspas, tá? É uma perda porque... É um dos caras de trabalho de bola e qualidade individual mais potentes que vocês têm. E não vai ficar. Mas, já digo de antemão que o Liverpool já está quente na janela procurando substituto. Porque o Klopp já de deixou claro para a diretoria do Liverpool que se ficasse, se renovasse, como renovou por dois anos. Se caso perdesse o, Cló o Mané e o Salah, era para buscar substitutos à altura, independente do valor de mercado. Então assim, o Liverpool vai ao mercado principalmente buscar um substituto, seja ele para fermentar uma, uma, um elenco superior ou para chegar pronto já amassando. Qual que é o mais cotado? O próprio técnico da Polônia já falou, o Robert Lewandowski. Ele é o mais cotado para ser negociado, por já ser pronto, já ter é, bagagem alemã, já ter trabalhado com o Klopp e o valor de mercado será acostumado ao bolso do Liverpool, que são 35 milhões de euros, tá? Agora, já falando da questão do Arnold, primeiro de tudo, galera. Arnold meio de campo não vai dar certo, porque se ele já não marca na lateral, ele não vai marcar no meio de campo também, não. Porque ele, já não, ele não vai ter porte físico para suportar o meio campo, sabe? Então, assim, não há nada que a gente possa fazer sobre essa parte, tá? Ele está na lateral, porque ele é para ser lateral... O que ele tem que fazer e o que, eu, o que eu já falei aqui nesse podcast diversas vezes e tem que ser levado em conta é que ele tem que treinar a proficiência defensiva. Defesa não se nasce sabendo. Defesa não é talento que você vai lá e coló, ó, oh, nasci com esse talento. Não, defesa é trabalho, é, te, é tático, é treinamento. Não dá para você simplesmente pegar e falar assim, olha, sei defender porque eu sou talentoso. Não, você tem o talento com a bola. Você desenvolve proficiência em de... marcação com o tempo de trabalho. Coisa que ele claramente está tá, tá treinando, mas a aposta que o treino dele é 70-30. É 70%, 30. É 70 virada de bola e cruzamento, 30% correr atrás, de, zagueiro, correr atrás de, de atacante. Então assim, é o questionamento que eu faço sobre o Arnold. Desde, de, desde aquele jogo que ele foi humilhado pelo Rashford lá em, em 18-19. Eu já questionava como é que um cara tão talentoso não tem proficiência para ser marcador. Eu questiono isso porque ele é, ele é o melhor, ofensivamente, ele é o melhor lateral do mundo de longe. Mas a sua deficiência defensiva ela é questionadora, porque todos os clubes que enfrentam o Liverpool e tem qualidade, todos abusam dele. Joga para mim, Rodrigão.
4: Só fazer um adendo aí, ô Nicolas. Só que com relação a isso, eu acho que até, sei lá, a temporada passada, por exemplo principalmente porque foi uma temporada né, daquelas das, das lesões a da, é atípica e tal mas assim o, o quesito do Arnold defensivamente eu acho que todo mundo chegou em consenso principalmente nos últimos episódios, de que principalmente nessa reta final ele melhorou muito essa parte eu acho aí é uma impressão minha eu acho que ele melhorou demais o quesito a, a, a personificação defensiva dele ele tem se desdobrado e se doado mais nessa nessa função defensiva né? até por conta de justamente eu acho que ele passar a entender que é o, 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 o tendão de Aquiles dele, tá ligado? O calcanhar de Aquiles dele. Então, assim, é, é, de ele saber que é a fragilidade dele. Então, eu acho que, sei lá, aí já que a gente fez um balanço, pelo menos eu fiz no início do episódio, sobre a melhora do time a partir de janeiro pra cá, o Arland cresceu nesse quesito defensivo a partir de janeiro pra cá, ao meu ver. Ele melhorou. Só que ele continua sendo o elo mais fraco, porque eu acho que o, o fica claro para todos que o robô, o robertson ele tem mais essa voltagem defensiva até mais do que ofensiva e ele tem um vigor físico muito mais forte de ir voltar subir voltar subir voltar subir voltar o tempo todo do que o arnold então para ele é algo mais natural até porque eu acho que o robertson ele se desenvolveu defensivamente para ele melhorar ofensivamente coisa que ele, ele ganhou no liverpool o arnold ao meu ver, está fazendo o trabalho inverso ele tem um talento absurdo ofensivamente que ele melhorou ao longo dos últimos anos, e ele agora está tra trabalhando, ao meu ver, muito, até bem esse quesito defensivo, só que ainda vai ser a válvula de escape para qualquer tipo de rival que a gente venha enfrentar. Essa, essa é minha análise, entendeu?
1: Não, e ela, e ela é muito válida, ela é muito válida. Só que, igual eu falei, é, é, é questionador, sabe? Eu entendo o ponto de vocês, ele é realmente um lateral que não pode deixar de ser titular, ele não pode de ser aproveitado, é, só que... Pra mim, tem um ponto muito severo a ser trabalhado nele, que é um ponto que prejudica o Liverpool. No jogo da final foi prejudicado. Graças a uma única falha dele ali, uma falha bem esporádica, porque igual o mesmo falou, ele vem falhado individualmente poucas vezes, mas olha o momento que ele falhou, sabe? Custou muito caro, principalmente pro coração do um torcedor, infelizmente. Então, assim, respondendo o jogo diretamente, meio de campo, esquece. É um trabalho físico que vai ter que ser feito nele, que vai degustar um tempo que, nossa, ele vai sofrer muito para adaptar fisicamente e em posição em si, sabe, porque como ele, como ele na, na minha visão, para ele ser meio campista, ele teria que ter um segundo volante, e a, na minha opinião, o corpo que ele tem que ter é, é complicado demais, o De Bruyne tem mais corpo que ele, o Deltano De Bruyne já sofre fisicamente, então, assim, é complicado, e volto a falar da questão do Lewandowski, gente, apurem para vocês, e o Malo foi da pergunta representante a lateral, que eu vou responder aqui também de uma vez, e é, vou jogar para a galera da Amida também, porque todo mundo vai responder essa pergunta, pelo amor de Deus. O Tsimika fez uma temporada primorosa. É, há quem diga que é, é, há vídeo neles em plataformas adultas, aí, né? como foi informado em episódios anteriores. Então, assim, a pergunta que o Malon faz é do porquê não foi mais aproveitado do que já, 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 já tem sido. Ele questiona muito esse ponto que o Rodrigo levantou. O Tsimikas parece ser mais talentoso que o próprio Robertson ofensivamente. E a garra defensiva dele é muito equiparada ao Robertson. Então a pergunta que fica é, ele não merece ter mais espaço? Porque é, o ponto que ele levanta é porque ele acha o Robertson não tão é, unânime na lateral esquerda mais. E ele queria saber a opinião da tropa aí na nossa mesa maravilhosa.
3: Já, já entrando aqui, que eu tinha falado com o Nicolas... Sobre essa questão do, do, do Arnold de meio de campo, o Klopp já deu uma declaração sobre isso na época que o Southgate começou a fazer isso na Inglaterra. Ele disse que não fazia sentido tirar o melhor o direito do mundo da sua posição para colocar em outro setor. Ele fala sobre isso. Sobre a questão dele melhorar defensivamente, eu concordo com o Rodrigo, mas o Klopp também já foi questionado sobre a questão defensiva do Arnold. Ele disse que para ele quem dizia que o Arnold não sabia defender, não estava vendo jogos. Então, assim, acredito que seja muito em questão do Klopp o Arnold ser tão ofensivo. Eu já falei algumas vezes ao longo do podcast. Ah, o Arnold toma muito bola nas costas. Sim, porque o Arnold é quase um ponta direito em vários momentos do jogo. E aí, a não ser que ele transportar Se fosse noturno, ele vai tomar bola nas costas. Cabe ao Klopp ao esquema saber lidar com isso. O Henderson já fez isso muito bem. É, eu até comentei antes aqui em off que eu não tinha reparado no jogo dos meio-campistas então não vou dizer sobre cobertura de Henderson nesse jogo, que eu não sei dizer, era uma final eu tava nervoso, não consegui prestar atenção direito mas acredito que, por exemplo, uma da grande temporada do Alexander-Arnold que foi a 19-20 foi uma das melhores do Henderson então, tá bastante conectado as duas coisas e acho que faz parte pra ele resolver esse problema, talvez então, assim, ele teria que segurar mais, ou ele teria que não subir tanto, e o Klopp, acho que não é algo que o Klopp quer, acho que o Klopp sabe que corre esse risco, como corre da linha alta, como corre vários outros riscos, e ele aceita esse risco e acha que isso é o melhor o time dele. E aí, eu não, acho que é por isso que não muda. E quanto a questão do, do Marlon já respondendo, de, me adiantando do, do Simicas, assim, eu acho que o Simicas recebeu bastante chances. Ele começa a Premier League, né, porque o Arnold estava lesionado, e acho que ele não ganha a vaga, porque por, o Arnold o Robertson, Acho que ele não ganha a vaga do Robertson, porque o Robertson, nas vezes que esteve em campo, produziu mais do que ele, no geral. O Tzimikas, ele cruza bem, cruza muito bem. O Robertson também cruza, o Robertson acho que deu bem mais assistência em proporção ainda, mesmo considerando a quantidade de jogos do que o próprio Tissimicas. Eu acho que o Tissimicas cobra melhor bola parada, escanteio do Tissimicas eu prefiro em relação ao Robertson, mas acho que de bola rolando, o Robertson se entende um pouco melhor ainda com quem estiver no lado esquerdo, seja o Mané, seja o dias. E acho que ele é melhor defensivamente do que o Tsimikas, o Tsimikas ele teve até um lance do algo no início ali na né, Premier League, na sequência de jogos que ele teve contra o Norwich, em que ele dá uma cochilada assim, o Milner vai dar um tapa, tapinha assim na cara dele, tipo acorda, cara. Acho que o Tsimikas ainda é mais novo também, vale lembrar o Tsimikas que tem é 24, o Robertson já deve estar com seus 28, quase 29. Então acho que tem tempo para pegar essa vaga, mas acho que fisicamente o Robertson é um pouco superior. E acredito que o Klopp tenha mais confiança no Robertson e vai continuar tendo isso. O Klopp não é um cara fácil de tirar jogadores chaves do, do elenco. Vale se lembrar que ele apostou muito no Lovren ainda, já tendo tip, já tendo outros jogadores, ele ainda apostou muito no Lovren. Ele apostou por muito que tempo...
1: Keita tá que o diga! Desculpa te cortar, tô cansado assim,
3: já! O, o... Mas o Keita acha até que também é um pouco de questão de... A temporada foi favorável pro Keita entrar nessa final, porque o Jones perdeu espaço, o Elliot foi meio que... A sendo afastado ali, a gente já falou por questões extra-campo, e acabou que só tinha meio que ele ali, o Milner, e aí você precisando de um gol, você colocar o Milner contra o Real Madrid não chega a ser também a coisa mais eficiente, mas eu concordo que ele insistiu mais no Keitado que em outros jogadores, isso é verdade, é, mas o Klopp ele não faz essa mudança, tipo, é, não é fácil você ganhar a vaga no time titular do Klopp, então, é, é, só respondendo, acho que assim, o Robertson para mim ainda merece a titularidade, ele faz temporadas muito boas, acho que nessa temporada ele deve ter feito 15, 16 assistências Falha defensivamente pouco, claro, também toma bola nas costas porque tá indo muito pro ataque, mas acho que é por isso que o Tzimikas ganhou bastante extensas, pode ganhar mais, pode ganhar outras oportunidades, até porque o Robertson é um cara que corre muito, então você pode fazer talvez um equilíbrio melhor do que isso, e espero que venha um cara pra lateral direita pra você poder fazer isso com o Arnold também, que vai vale lembrar que o Arnold joga muita partida na temporada.
2: Eu queria pronunciar rapidinho aqui em relação ao Arnold. Em relação ao Robson, eu ia falar, mas o Daniel já falou. Tudo que o Daniel falou, concorda. É exatamente isso sobre a chance. O time Sikas teve outra oportunidade. Foi bem quando mandou, mas o Robson ainda é mais eficiente. Enfim, mas eu queria falar sobre a questão tática. Aí você aí você levanta algumas discussões. A óbito, o Arnold é muito técnico. Não é tão eficiente na marcação, embora não seja tão deficiente como já foi. Então também tem isso. Tem um melhor pesquisa, esquisito, apesar de não... É, obviamente ele vai, vac... vai vacilar, não vai tomar gol naquele setor, porque assim, a, a, o objetivo do, do Arnold em campo é justamente você ter ele lá, lá em cima dos caras, prendendo o lateral dos caras, prendendo o ponto dos caras, no momento que os caras conseguirem escapar o, o, uma situação, vai sair nas costas dele. Agora, você, como é que você vai mudar o esquema? Você vai botar um esquema com três zagueiros? Aí você vai fazer o quê? Vai tirar alguém do meio de campo e vai trazer para jogar no Zac. Por exemplo, vamos supor, ao invés de jogar no, 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 em três por alma de poder estar tá livre. Pô, aí você perderia o meio de campo porque você teria que alterar a estrutura do ataque. Alguém do ataque teria que errar para fechar mais o meio de campo. Então você não faz mais aquele jogo de pressionar lá em cima, tendo os homens do meio de campo para pegar o rebote. Então eu acho que, isso, por exemplo, nesse campo, para mim, não rola, porque você tá alterando demais a estrutura do nível. Se você levantar essa questão dos três amigos. Isso mudaria muito para mim. Aí você vai, vai um, levantar o outro campo. Tá bom, então vamos fazer o Arnold jogar no meio de campo. Vamos fazer um jeito, de um o Arnold pra jogar no meio de campo. Cara, o meio de campo não tem a mesma quantidade de espaço que a lateral tem. Não tem isso. Sempre foi. Sempre foi assim. O meio de campo é um jogo mais, mais difícil. Seria é você ter quem sabe, porque ali, ali é o espaço para mim mais difícil de jogar. E segundo, tá? Segundo. A própria questão da lateral, você favorece o Arnold nas viradas de bola entendeu, aquela bola que ele domina, e aí você tem um lateral que faz o que ele faz, porque olha só, eu sou o marcador, paro na frente do árbitro, parei pra marcar ele, eu sei que ele tem um fundo, então tem tenho que me preocupar com o fundo, mas ao mesmo tempo, você ele que vem, ele vem pra dentro coisa de esquerda, cara, pra quem, pra quem joga bola, sabe como é difícil marcar alguém para esse tipo de coisa, você, você, porque ele vai quebrar, e aí numa dessas que ele passou ali, que eu tomei a posição errada. eu tomei a visão, o cara passou e quebrou as defesas, porque alguém vai ter que sair ir nele, e alguém vai sobrar do nosso time, entendeu, então, para mim, não faz sentido assim alterar, novamente, não estou não dizendo aqui dizendo que é uma ideia boa, não é longe disso, mas para mim não faz sentido no time do livro alterar esse tipo de coisa. Você perderia uma cena que você tem um meio de campo, porque assim, tudo bem que não é o mais criativo, não é o mais criativo, embora tenha melhorado com a chegada do, do Bastante, com a chegada do Thiago, que é o que se comprou no time, mas é um meio de campo que, que assim, é forte o que, que faz, e sempre assim, é um time que aposta muito no ataque, entendeu? No, 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 nos três homens de ataque, ou, enfim, nesse sentido. Então, eu acho que não faz sentido e vem o último que aí o clube já falou e eu também concordo como é que você vai pegar um cara que é o pano na lateral um dos melhores do mundo se não o melhor do mundo que faz pelo menos ofensivamente e você vai tirar para jogar no meio sendo que hoje no mundo você não tem tantos laterais nesse nível entendeu e aí você vai tirar aquele que tem para você assim para tentar apostar ele no meio assim nesse sentido para mim não olha entendeu é obviamente nós temos é, Exemplos na carreira de jogadores que eram muito habilidosos nas laterais e, eventualmente, mais tarde, vieram jogar no meio de campo. É, no próprio Brasil, acho que o exemplo que eu mais gosto é o exemplo do Júnior, que veio jogar no meio de campo já no fim. É de... claro, é um outro momento de futebol, mas enfim, porque era habilidoso. Existe, mas nessa faz atual, nessa fase do ano de hoje, isso não não faz nenhum sentido, na minha opinião, por conta de tudo isso que eu falei por tudo que o Daniel já falou... E, enfim, taticamente, tecnicamente é, De maneira até, assim é, Na minha opinião, é, oportuna Não existe, enfim Essa é a minha opinião sobre o assunto, entendeu?
3: É, aí só para Complementar essa parte Que aí a gente encerra essa sessão de vez Porque o, o Victor, Lucas Peraí, confundi o nome todo É...
1: É Lucas o nome dele, que é o Vicario É o Lucas, o nome dele é Lucas
3: É... Ele citou aqui a questão do, 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 lado, do lado esquerdo, que eu acho que é relevante, como eu já falei, a jogada é um passe muito bom do Valverde, que tem muito espaço na esquerda, e talvez até pelo Luiz Dias não se recompor tão bem por ali quanto o Mané já fez quando jogava por ali. Isso pode vir a ser uma questão em outros momentos da próxima temporada. É, mas ele fala justamente o exemplo do Mané, de que o Klopp tem um exemplo de, que um cara que, de mudar um cara que é muito bom na sua posição para outra e ele melhorar. Que é o caso do Mané, ele fez isso com o Mané, mas aí pra mim são situações um pouco diferentes. Só pra encerrar esse ponto, não a gente ia perder esse comentário dele que não ia mais fazer sentido, né? No, no andamento dele. Do...
1: Não só que... com ele, o que ele faz com o Firmino também, porque o Firmino chega no nível como 10 Sim. e o Klopp coloca ele como falso 9. Então, então, assim. E,
3: e melhor ainda, as duas coisas que você pegou, são dois exemplos muito bons do que eu ia falar. Ele faz isso com o mané quando o mané estava mal na ponta esquerda. O dia chega, atropela o mané e ele centraliza o mané. Ele faz isso com o Firmino porque o Firmino chega como meia. O Klopp usa ele como meia o Firmino não rende tanto e o atacante era o Origi, o Origi o se mata de lesão e o Klopp depois inclusive empresta o Origi porque nem queria mais contar com o Origi. Aí nisso ele fica sem um centroavante, um bem tricky que ele não usava, né? Vai lembrar. E ele usa o Firmino como uma alternativa. Ele não pega o Firmino, ele... vai lembrar, ele não contrata o Firmino. O Klopp chega, ele já tem o Firmino, ele continua usando o Firmino de meia. Ele abre o Firmino de meia Ele usa o Firmino no meio, o Coutinho na esquerda e o com na famosa ele... 4-2-3-1. Em vários momentos e aí depois ele vai, então assim, acho que ele faz muito isso na necessidade, a, a fala do Klopp que ele fala que não vê, necess... não vê sentido em tirar o melhor lateral direito do mundo da sua posição para botar em outro setor acho que é diferente nesse sentido ele não quer mudar um cara que para ele é o melhor lateral do mundo na posição se o Mané estivesse ali no auge do Mané na 19-20, o Klopp não ia centralizar o Mané como ele fez, ele centraliza por quê? Porque o Luiz chega, atropela o Mané na esquerda e o Dia estava embaixo no centro, então o que ele faz? Vou pegar o Mané que me oferece alternativas, que ele já jogou, vale lembrar, centralizado na carreira, mas né, jogava centralizado várias vezes no Southampton, o Pelé era o primeiro atacante, ele era o segundo, como o Salah já tinha feito isso na Roma, e o Klopp já fez isso com o Salah no Liverpool, e aí, acho que é por isso que é a diferença do Arnold, eu acho que o Klopp não vê sentido, porque não tem ninguém pedindo passagem na do Arnold, o Arnold não vem mal, vale lembrar, o Arnold era muito elogiado, e para mim é um dos melhores jogadores do Liverpool na temporada, então acho que é nesse ponto que é diferente. Aí agora sim eu vou acertar o nome dele só pra responder o Lucas e a gente não perder o comentário dele.
1: Ô, galera, só, só continuar aqui enquanto o nosso maravilhoso não faz a pergunta. Eu é... vou, vou jogar agora, pô. Não, parei. que eu tenho que colocar aqui agora, porque tem uma galera então? do chat ali colocando o Orlando como galando de novela do nosso podcast. Vocês acreditam nisso? Parece piada, mas não é. Fato consumado aí pra tropa.
2: Acho que tá todo mundo precisando fazer aí exame aí de, de, de vista, né? Ô, criou-te em
1: cima na sua cara, você vira homem.
2: Eu vou
0: jogar um questionamento aí, pro... vou jogar pro Rodrigo, é, em cima desse, desse questionamento que muita gente tá fazendo aí, dessa final, né? Quatro, quatro finais a gente chegou ganhamos as Copinhas Nacionais e a gente vinha debatendo a, a questão e até da importância das Copinhas para o Klopp e para o clube também, né? É, há muito tempo que não ganhava, o Klopp fez família de título aí com o Liverpool e muita gente, muita mesmo, acaba colocando a temporada como uma temporada ruim, uma temporada, a ah, perdeu os principais títulos. É, Rodrigo, Pensando no, no aspecto moral da equipe, né? em tudo o que o time passou na última temporada, com aquela chuva de lesões, é, tendo que correr atrás em todas as partidas, realmente estava muito difícil, chega nessa temporada, faz todos os jogos programados para a, a temporada regular do time, chega em todas as finais possíveis, vence as Copinhas Nacionais, fica pela última rodada da Premier League, e num detalhezinho, aquela coisa de jogo, aquele clique que dá em times que, pô, você é, vê aquele, aquela estrelinha de campeão. É, na minha visão, é uma temporada que a gente tem que bater palma pro time. Eu concordo muito quando o Nick fala, pô, tem que valorizar o trabalho do Klopp. A gente descobriu muita coisa nesse elenco, essa temporada. A gente enxergou muita solução, viu também quem que não tem mais condição de ficar no time. É, qual que é a sua avaliação dessa temporada, pegando, inclusive, esse jogo da final, que o Liverpool foi bem, que foi para dentro do Real Madrid e que num detalhezinho acabou deixando escapar? É uma temporada que a gente pode chamar de decepcionante, frustrante? Como é que você considera esse ano de quatro finais e duas taças?
4: Bom, Diego, se a gente
0: pegar o início da temporada...
4: né? Que nós éramos taxados como quarta força na Inglaterra, que o Liverpool iria brigar por, por G4, pela, até pelos nossos próprios torcedores, né, que ficavam nessa, nossa, o Liverpool não, o Liverpool contratou ninguém, e esquece, vai, vai brigar por, por, por G4 e etc e tal, vai brigar pela Champions e etc, não, 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 então se a gente for considerar isso e cravando o que a gente o que nós dois principalmente falamos desde o início da temporada que não o Liverpool vai brigar com o City pelo título da Premier League e o Liverpool vai chegar forte nas outras competições etc etc e aí a gente chega nesse final de temporada de, dessa forma que você já bem descreveu aí foi muito boa foi uma temporada sensacional ao meu ver do ponto de, de vista esportivo de modo geral é óbvio que bate o que o, o próprio você você mesmo e o próprio Orlando já e o Daniel também já brifaram sobre a tristeza da perda, etc, né, é, a falsa esperança que o City dá no final de temporada ali, porque eu até falei, falei pô, o City já podia ter porrado essas duas últimas é, rodadas logo, que aí já era campeão e a gente tava descansando também pra pegar o Real Madrid na final, eu falei sobre isso né, nas rodadas finais de Premier League, no nosso grupo, então assim, deu aquela falsa esperança e você reacende aquela, aquela expectativa e não consegue, aí você chega numa final onde você joga bem, né, e... É, você é melhor, é superior ao adversário do tamanho do Real Madrid E você vai lá e perde a final Frustra, cara. claro que frustra De modo geral Você, né, você tem, cria uma expectativa em cima daquilo Só que aí Depois que dessa adrenalina, baixa ali a moral Você dá uma respirada E é, é exatamente o sentimento que eu tive com relação Ao que eu falei no início do episódio aqui Eu me senti os torcedores e jogadores do Liverpool No dia seguinte Já levantei a, a poeira Já sacudi já a, a camisa né, e estamos prontos para a próxima, foi uma temporada muito boa de forma geral, é, é, eu acho que, concordo com o Daniel quando ele diz que, acho que, não sei se foi o Daniel, não, foi o Orlando, desculpa, quando ele diz que vai ser muito difícil a gente ter uma temporada como essa, de chegar brigando por todos os quatro títulos na temporada de novo, acho que realmente vai ser algo muito, muito difícil, tanto é que nós mesmos temos tempos que não, acho que nunca vimos algo do tipo, né, porque é sempre brigando por uma coisa ou outra ali, mas jamais chegando né, com essa força toda em todas as frentes possíveis de competições. E foi muito merecido do que conquistou. A gente falava muito, Diagão, no início, que a gente, particularmente, né, como torcedor, eu queria demais que o, que o Klopp e o Liverpool fossem campeões, da, campeões das Copinhas. Eu queria, justamente para fazer essa família de títulos, para o Klopp ter todos os títulos possíveis comandando o time. Ele conquistou todas as taças que ele foi permitida, que existe para ele hoje no futebol. Então, ele conseguiu conquistar tudo. Então, eu queria muito, particularmente, né, meu sentimento de torcedor, de que ele conseguisse isso e se conseguiu. Né? Agora, já já tem uma outra visão. É, já, já já entendo que ele possa vir a focar muito mais na Premier League, por exemplo, como ele mesmo diz, vou ter que fazer 99 pontos de novo para, de repente, ser campeão novamente, porque o sarraf que o City imprime né, dentro da, da competição é muito alto, então ele vai ter que fazer uma outra temporada sensacional como aquela do, do título de 2019. Então, assim, é, e aí já meio, não, não deixando de lado, mas aproveitando bastante nossas peças, né, como já citaram bastante o Kicimikas, né? nós temos uma, uma ótima né, evolução de alguns jogadores nessa reta final, o Minamino, que a gente sempre criticou também, eu, né, sempre critiquei o Minamino, e ele cresce muito, ele chega a 10 gols na temporada, ele ajuda, ele é o artilheiro das Copas, por incrível que pareça, então, assim, que aproveite muito mais é, das duas, isso, isso, é, que aproveite muito mais o, o Minamino, que a gente possa dar mais rodagem para os moleques, que o Elliott pode ter mais oportunidade, vamos ter a, 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 a vinda aí, do a aquisição do Fábio Carvalho, né, que vem do, do, do Fulham, é um moleque promissor que pode vir a render muito na, nas mãos do, do Klopp, então que a gente veio aproveitar isso aí nesse segundo time, principalmente nas Copas né, e, e possamos é, é, estar vivos e firmes até o final da temporada de novo, quem sabe dentro das quatro competições, difícil mas eu estou bem confiante para mais uma temporada muito forte do Liverpool, estou curioso como eu já falei aqui desde o início do, do episódio curioso e ansioso aí pelas possíveis ventiladas nesse mercado de, de transferências, o Nick já trouxe aí a possibilidade do Lewandowski que eu acho que seria sensacional, mas tem muita coisa rodando aí e agora é aquele momento gostoso pra cacete pra gente que gosta de futebol né, que vai ventilar um nome aqui um nome ali, tem o Dembele do Barcelona que eu sinceramente não me agrada mas nas mãos do cop o Lalana jogou bola, eu sempre falo isso aqui então, é, é, seria sensacional, de repente, um jogador que pudesse lapidar e que longe das lesões.
3: Eu tá? Que o Lallana jogou bola pra caceta antes do Liverpool, já. Ele só não eu... tinha jogado. Porque não, você acabou de eu... lesão. O não, Lallana
4: foi o seu jogador da Premier League pelo Falco
3: Eu não sei quantos jogadores fizeram isso recentemente.
4: Pô, mas o, La... mas o Lallana com o isso. Klopp joga demais, cara. Eu, eu não gostava do Lallana. Eu não gostava do Lallana no Liverpool. Eu não gostava. Aí o Klopp chega e meio que, tipo assim, dá uma lapidada nele faz ele jogar bola de uma forma que eu falei, cara, não é possível, o cara é sensacional. É, é, então, assim, tem uma... uma, uma porra. o próprio Origi, pô, quantas vezes a gente falou que o Origi, ah, não dá, não dá, não dá, e o próprio extraiu o máximo, super superassumo ali do Regui para ser um cara decisivo como ele foi ao longo da, da, dessas seis, cinco, seis temporadas dele também pelo Liverpool, né? Então, assim, é, saudades, é, é, é... Saudades, Rigi, porra, o... Saudade, o Pô, o regode poderia resolver aquela final de Champions pra gente, só deixo isso lá. É, ele e nosso querido Big net Diga
1: aí, Vou Levantar um ponto pra vocês aqui, que foi perguntado aqui. Resposta bate e volta, tá? Eu quero, quero que todo mundo responda, tá? É, eu vou falar os nomes e já responde sim ou não, tá? Bate e volta. Trocariam alguma das copinhas pela Timpas contra o Real? Daniel?
3: Que pergunta é essa, gente? Óbvio,
1: pelo amor de Deus. É tipo perguntar se vai trocar o,
3: a Copa da Liga ou Carioca pela Libertadores. Mas que isso?
1: Tá, Rodrigão.
4: Cara, me pegou. Eu não sei não, cara. Sinceramente, eu não sei não. Eu acho que eu fico com as copinhas.
2: Sinceramente. Alguém, vá pra puta que pariu, não começa isso não. Papo pro outro. Vá pro outro, Você tá, você tá de sacanagem. Tá Entendeu? Tá de sacanagem. Nem olá, a
3: caraval. Nem a caraval. concorda com vi... isso. Nem a caraval em mim. Eu
0: concordo. <risos> Eu, eu, vou, minha eu, alma. eu vou ser sincero. Você, você,
4: você
2: tava falando aí do buraco
0: aí? Eu vou ficar assim, um em cima da... do
2: buraco. Eu vou, ficar do... Buraco. vou me
4: abster. Eu vou me abster, porque, cara, eu não sei explicar. É, tudo bem, se você chega assim, ah, você troca aqui a Copa da Liga pela Champions, é óbvio que você vai fazer isso. Mas agora você falar assim, porra, você não queria que o Liverpool ganhasse a Copinha? Eu queria que ganhasse a Copinha. Deu a bem? pergunta não é essa.
1: Vocês não, cara, tipo, você trocaria alguma da Copinha pela Champions? Me responde sim ou não
4: tá, tá, eu troco, tá vamos ver, tá, troco, ver. ô
1: Landinho, você troca, né tá na sua tênis isso já, né
2: cara, tá maluco <risos> <risos> cara, isso é até um pecado é a onda aí desculpa, isso deve ser blasfêmia em algum, em algum ponto aí da você vai achar uma blasfêmia em relação a isso o mundo é maluco, nem existe isso né? tá um doido Diego, dá o um salve
0: não trocaria oi, que? não trocaria
1: Ô, <risos> ô, oh, oh, mas, pergunta... mas,
0: mas sabe por que, que eu não trocaria? Porque é, tem, um, tem um detalhe que, assim, é muito fácil você olhar para a taça e para a importância dela. Não, espera aí, espera aí. Independente de, ah, não, não concordo com você, ok. Mas tem um detalhe que, assim, na, nas copinhas a gente encontrou muita coisa. E as copinhas tiveram uma história. E para o e para o clube elas são importantes. Pô, a Champions e a PL seriam? Claro que seriam. Mas as copinhas, assim, sendo bem sincero, na próxima temporada o Klopp pode abandonar as copinhas. Ele pode pôr o sub-15 pra jogar as copinhas e ele focar fez, em duas competições.
3: Em todas as temporadas. Ele não precisava claro. ganhar pra fazer isso. Ele fez ah, mas isso agora ele tem todos lá. os títulos. Não,
1: não,
0: não.
3: Eu te garanto que o Klopp passaria toda a passagem dele sem ganhar uma Carabao Cup pra ganhar essa Champions
4: League. Nunca mais não, vai ganhar uma Carabao okay. Cup.
3: Ele cai na primeira fase com um time da terceira divisão todo ano. Mas aí, bora, tem um ponto, ponto
4: aí. Tem um ponto aí. Na... Na, nas copinhas, até essa temporada, ele até, ele nem, ele nem montava um time pra tentar chegar numa fase à frente. Ele montava um time que era, tipo assim, é, são as reservas, bota sim para pra jogar e dane-se. Dessa vez, eu acho que ele fez, uma, fez algo melhor. Eu tenho, eu tenho pra mim que ele fez algo melhor. Não, pra, é pra, cobertura é maior, decisivo, pra
1: mim, o cobertor maior. Pra mim, é é é
4: é o maior. para maior e aproveitado
1: por isso.
4: Tem esse É melhor. O, o elenco é melhor. Melhorou. Melhorou, Melhorou pra ele poder fazer... Da ter esse tipo de rodagem. Não, okay, vocês estão desmerecendo
1: o Miramito, cara. Isso ainda é ah, É
4: Leste Samurai.
3: Coisa. O Tsubasa do momento. Esse negócio que ele montou concorda em, em paz. Uma coisa, o elenco era melhor, ok, isso aí o Nick já citou, mas a cara Cup, ele fez a mesma coisa de sempre, se fosse em todas as outras temporadas. Aliás, se fosse nessa temporada, a cada 10 jogos você enfrentasse o Leste, lá, o Leste é com o time titular, o livre é time reserva, tinha caído como ia cair, que tomou 3 a 0 3x1. Nem lembro mais como é que foi buscar com o gol do Minamina Mina aos 90 passando os pênaltis. Isso aí a... poderia ter acontecido em várias temporadas. O Golden
1: club... Rogers mandou
3: um abraço. Exato. E aí sorte, FA Cup, sorte em sorteio. O Liverpool, várias Eliminação de FA Cup que eu lembro do Klopp. É, Manchester United já caiu pro Wolverhampton, já caiu pro Chelsea tudo em eminações em copa o liverpool dava um azar do cacete ele pegava o time em reserva que ele não ia botar o time reserva não ia botar o time titular para jogar as copas e pegava um time forte
1: da cabeça mas... é verdade o eu... Daniel tem um fato Daniel tem um fato essa, essa... essa temporada não, não. essa
3: vez ele botou o time reserva pegou um time que dava jogo jogava o time reserva aí claro chegando na semifinal ele ia botar o time
1: não era para dar né mas o Leicester é. do Brandon Rodgers tá de sacanagem né não era então, para então, dar
3: mas, Tanto mas que aí na, que tá. nas únicas semifinais que ele jogou ele botou o time titular na 15 e 16, quando ele chega na final lá, ele bota o time titular, ele joga com o time titular. E na, na própria FQ, que teve uma vez que ele chegou na semifinal, ele também botou. Eu não lembro quanto tá
4: quem foi que ele foi eliminado.
3: Mas Daniel, ele
4: é. Daniel, me ajuda aí também, né? Na 15 e 16, ele não tinha nem time titular, aí ele tinha que botar o que ele tinha. Aí você tá de sacanagem também, né, Porra. pô?
3: Mas você não tá entendendo, ele literalmente botou um time que não era nem reserva. Ele chegou a botar time que era sub-12, pô. O maluco nasceu e no dia
1: seguinte... Não, 17-18 é, 17-18 ele colocou um time lá, que era irreconhecível. Ele colocou o um time, quanto, eu acho que foi quanto o Wigan que vocês pegaram. Que se vocês... Fala pra mim o time de gol pegou o Wigan no 17-18 aí. Mas nessa, se mas... passa não tem ninguém no time agora.
4: Ô Nick, ô Nick, mas nessa temporada ele também usa o Dixon Bonner, <risos> o... O, Mo, o... Como é que é? Morton?
0: Tyler Morton. O,
4: o moleque lá lateral o direito, o Owen Becker, sei lá, o, o Gordon... Não sei das pontas. Ele usa é molecada o... toda. Bec.
3: Nem irmão do Alisson, não, cacete.
4: É, o Embeck? É Beck Bec, sei Bec, lá. É Beck Bec. Ah, é isso aí. Essa porra é mesmo. Então, tipo assim, ele bota, ele bota essas paradas. Ele bota essa molecada toda pra jogar, pô. O Dixon Boni até meu esposo falando pra cacete. Parece o, o Ox, pô. Que era irmão, o cacete. Ah, Porque... é? Ele
1: aposentou o Ox, tá? O Ox. É, não, o Ox, o Ox ah, É, ter... a gente
4: Cara, eu já falei. A gente esquece o que o Ox existe. A gente esquece que ele existe.
3: E ele, Aqui, ele galera, é o tipo de só, jogador só para tá
0: lá, mais renegado
3: cara... que o Ox nesse elenco hoje, só o o Karius, que tá lá até hoje. Vai é
4: ir. É, bombado,
3: tá muito bom. Aqui,
1: para terminar, é. só para terminar. Foi o João que perguntou, tá, o João meteu essa o João jogou uma polêmica
0: aqui, né? Ele jogou, ele... Polêmica,
1: ele jogou a polêmica. A minha língua apeteceu, João. Muito obrigado, porque eu nunca ri tanto de uma resposta na minha vida. Que porque ser que tá de sacanagem.
0: Não, agora eu vou, vou jogar a questão que o pessoal tá perguntando. E eu vou jogar pro, pro Daniel e pro, pro Nick. Porque é uma questão pertinente, né? Esse lance do, do centroavante. É, eu não sei até que ponto que fez falta. E aí eu, vou, eu já vou fazer as duas perguntas. Pra você, Dani... É, o seguinte, fez falta um centroavante pra essa final? Porque aí é muito fácil também falar, pô, um centroavante nas outras fases a gente não, não tinha tanta importância, pra essa talvez tenha. E aí vou jogar pra você, O Nick: é, qual o peso de um centroavante num time que joga nesse esquema? Antes de responder, manda aí, Rodrigo. Não,
4: se fosse um jogador tipo. É o Toro Erikson, até faz sentido, mas já que não tem, então.
0: Ai, ai. Coisas da live. Tá gravado, né? Aí, tá gravado. Vai lá, Pierce.
3: Então, pra essa final, cara, de novo. Não sei, assim, o time criou, e teve lances, inclusive, que, jogadas que poderiam ser um centroavante fazendo. Aquela pra mim, bola não é em que o. Eu... centroavante
1: que faltou, pisa Já vou comentar, eu vou, vou deixar você desembolar. Pra mim faltou presença diária. Independente de quem. Se fosse o Firmino de Falso Nova, se fosse o J incomodando, se fosse o centroavante de verdade. Pra então, mim faltou presença de área. Mas, por exemplo, dois lances chaves do primeiro tempo foram dentro da pequena área. Sim, mas foram lances de bola trabalhada Não foi um cara que brigou não, pela não bola foi, lá dentro. Não foi. foi. O, o Salah ganhando meu corpo, caindo, chutando? Aquilo ali não, é mas jogada... Aquele passo do, uma da jogada do Arnold foi primorosa, pô. É igual, é igual, é igual a jogada do Maré. Ah, mas aí mas também corta, se eu boto um centroavante avante. e bota o Diogo Gomes para cruzar toda a bola para ele, não vai adiantar. O não, é bom, mano, eu falo para a gente questão. Eu, eu, eu vou te dar um exemplo, tá? Sabe aquele formato de jogo? Vou, vou dar um exemplo de um jogo que todo mundo vai lembrar aqui. A virada do Vila Real, do United com o Vila Real lá, lá no Trafo. Como que o United ganhou aquele jogo? Ele começou, ele, ele literalmente colocou o Maguire, o Cavani, o CR7, e superou a bola na área e mandou os caras, briga lá. O Liverpool não, o Liverpool não tem
3: jogador a fazer isso. Então, mas aí que tá, e esse é o ponto que eu sempre bato. Se o Klopp quiser um centroavante, talvez a hora seja agora. Porque aí o, o Mané vai sair, o Mané estava jogando centralizado e o Jota não vem bem. Se ele quiser, acho que o momento é esse. Não sei se quer, se não quer, aí eu é vi o que que o mercado vai fazer, se vão dar para ele, ele não vai querer, o que, que vão fazer da vida, porque a gente sabe que ah, a é fazer A vontade é de, a gente, de a gente não, é
1: exposida, a gente não sabe. É.
3: Que é complicado de contratação. Mas assim, o Klopp já teve Jogadores com esse perfil
1: e ele não quis ter no elenco. Tá, ele... mas pra ele... aquela final é muito importante, lembrando mas... Mas que ele... o Real Madrid é, a pior... é o pior aproveitamento de bola, era da Champions. Não, tudo bem, mas é esse que é o ponto. Ele já teve isso e ele não quis.
3: O, o, quando aí... ele chega, o principal contratação do Liverpool, assim que ele chega, era o Ben que hoje é até virou piada e tal. Mas não,
1: flopadíssimo, é... me ajuda aí.
3: Não, mas o Benteke era um dos grandes jogadores da Premier League na época. Ah não,
1: o Lukaku também era, e aí, vamos ver.
3: Então, e tá aí um belo ponto. Citaram, por exemplo, que ah, o, o Liverpool não fez gol em nenhuma das finais, se tivesse um centroavante poderia ser diferente. O Chelsea o Lukaku e todo mundo xingou porque queria o Werner titular em do Lukaku. Então, assim, o Klopp ele já teve o Benteke, ele já teve o Origi escolheu emprestar o Origi, depois o Origi volta, não consegue ser vendido, vai ficando e faz a história que faz. Então, assim, acho que poderia fazer diferença. Poderia, porque... Qualquer coisa que se mude no jogo pode fazer diferença. Eu, presença diária. eu não sei se eu concordo tanto, porque eu acho que o Liverpool, do jeito que estava o jogo, eu não sei se ter um cara, por exemplo, grandalhão ali dentro, ou algo do tipo, alguém mais matador, faria a diferença, porque acho que a maioria das jogadas que saíram, como o Nick já citou, não eram jogadas necessariamente para um centroavante, acho que só essa do Salah, e talvez aquela do Mané, um centroavante mais habilidoso, ele poderia fazer aquela que ele dá um gol. Um as corto.
1: duas, as duas, se o centroavante escorasse melhor o eder Militão, as duas, o centroavante poderia fazer mais gol porque não, eu, os, eu, 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 eu só tenho, acho
4: eu te... que talvez esse sempre avante... Posso só fazer um adendo aí, rapidinho, ah, só para não, não perder o fio da meada em cima disso daí? Eu meio que concordo e discordo, Nick, com relação a isso. Eu acho que a gente não aproveitou o jogo aéreo de forma geral com os escanteios. Eu acho que todos os nossos escanteios na, nessa partida foram muito mal batidos. A gente não conseguiu fazer o Conate e o Van Dijk brigar por nenhuma bola direito. Esse Quantas é o... bolas
1: de verdade vocês fizeram? Continua. É... E sobre
4: o lance do Daniel, sempre defendeu isso, isso é uma verdade. Eu já, falei de, eu já falei sobre isso em, porra, sei lá, desde quando a gente começou o podcast. Eu sou muito fã de ter, de ter um cara desse, um 9 área, no elenco. Eu sempre isso. defendi esse, esse ponto. Ter isso. um cara desse no elenco, eu isso. gosto disso. Eu, eu entendo que o Liverpool nunca, o Liverpool do Klopp principalmente, nunca jogou com um cara assim e nunca precisou porque o Klopp não joga assim. Eu entendo e sempre debati. Essa sempre foi a minha discussão com o Daniel. Só que eu, particularmente, gosto de ter um ca... saber que eu tenho no elenco um cara com esse tipo de característica para mudar o jogo em determinados momentos, como esse que você está pedindo aí. Que é isso que você pode é, Mas
1: o meu ponto exatamente é exatamente isso você
4: aí. Você pode chegar ponto... e falar assim, porra, meu irmão, olha só, a gente não está conseguindo, o jogo hoje está amarrado para cacete, vamos pingar a bola na área lá para o grandalhão, para o cara lá de área. Geralmente o próprio faz isso com o Origui, mas como eu já tinha falado no último episódio, o Origui não estaria em condições, ele de fato já tinha ser. Se despedir
1: do ele clube. Viaja ele, pra, ele viaja é, para Paris no jatinho próprio com o é, pataporte
4: para assistir. Ele não está à disposição para o jogo. Ele seria o cara para, de repente, entrar e você pingar essa bola lá e brigar, porque ele tem um porte físico para isso. isso, né? isso e agora, isso. agora mas eu concordo com o Daniel quando
1: ele fala. Tipo assim, o Klopp nunca, nunca, no Liverpool, jogou assim. mesmo Não, que mas o essas. ponto não é esse. Mas do ponto, o ponto do início do debate, a pergunta é específica, tropa. A pergunta é se, na final... Valeria se ter um cara de de ar, um centroavante ali. A pergunta é essa. Pra mim, pra esse é, jogo, né? não é mudar nada.
4: Aí, é, tipo assim, é meio que chovendo no morado, vai ficar nisso. Tipo assim, não faz sentido porque o Liverpool nunca jogou assim, nunca precisou até chegar ali. É a mesma, é a mesma coisa de, de como vocês falaram aí pra mim, ah, não, é, seria o Liverpool não, não deveria realmente mudar o jeito dele de jogar. É a mesma coisa. Ele, se ele não deveria mudar o jeito dele de jogar, ele não deveria depender de um
3: 9 para esse tipo de jogo. E em vários momentos, inclusive, quando precisou, o Klopp não usou o centroavante. A partida mais clássica disso pra mim é aquela contra o Norwich, do 5x4 na Premier League, lá na primeira temporada. Nossa, centro o centroavante não tinha ficar de 5x4 nunca. Não, então, mas ele, ele tinha o um centroavante no jogo, ele tinha lá, ele tira o Teki que é um grandalhão, e ele pega e fala, eu preciso de alguém na área. Ele pega e bota o Kalker, que é um zagueiro horroroso, no ataque e dá certo. Assim, já teve situações que o Klopp, se ele gente, assim... Tudo bem que a FSG é ruim de contratar. Concordo. Mas assim, ele já contratou. Quantas contrações de já fez? Mais de 30, sei lá. Contando base profissional, gente que ele pega pra. Lá. E ele nunca foi atrás desse bate, cara. Não, então, assim, o Klopp bate mais de 70. Se for incluir a base, mais de 70. É, sim, então. Eu digo que foram, chegou a ser aproveitado e tal.
1: Ah. É,
3: assim, se ele quisesse, cara, acho que pode. Pra, pra mim, se você me perguntar, você gostaria de ser um centroavante? Eu gosto de times que tem tá centroavante. Eu gosto do, do, do Benzema, eu, eu gosto do Gustavo de Soares, eu gosto de centroavante, gosto de um time que tem centroavante, mas não é o estilo que o Klopp usa. Eu, por exemplo, adoro o time de jogar com três zagueiros, o Klopp nunca vai usar três zagueiros, eu já aceitei isso. Então assim, acho que se tem um momento em que o Klopp pode olhar e falar, olha, talvez seja a hora de pegar um centroavante, se ele quiser de fato, que vale lembrar, o Klopp usava centroavante na carreira no Dortmund tranquilamente, não é um pontual, o Klopp não gosta de jogar com centroavante, ele jogou em vários momentos.
1: Mas aí, 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 aí eu discordo, eu discordo, não é centroavante que ele usa. É aí que entra o ponto. Na minha opinião, não é um centroavante, não é um zeco, não é um cara desse, não é um grandalhão postado igual um cone debaixo do gol que ele precisa e que ele quer e que pode ser utilizado. Ele precisa de um finalizador polivalente. Por quê? Qual que é o ponto? Vamos dar o exemplo da melhor, da melhor opção que o mercado tem hoje por livre, por centroavante ali de cara dentro da área, o Lewandowski. Por que o Lewandowski é um prato cheio para o Klopp? O Lewandowski é um sabe fazer a prenda diária e ele também sabe tá fazer as outras quatro funções do ataque fora da área. Esse aqui é o ponto. Não é, não é um centroavante postado que o Klopp deveria usar. É um cara que incomodasse os zagueiros e ou puxasse a marcação ou deixasse na cabeça dos caras que não dá para deixar o um miolo da zaga vazio para marcar os pontos simplesmente. Mas é isso o que eles fizeram.
4: Mas o Nípolis... Aí, também no futebol, você só vai falar de dois jogadores assim, né? Que é o Benzema e o Lewandowski. Morre nisso daí. Quem Três. tem mais que faz Três. isso? Três. Ah, tem o Haaland. Né? Não, não, não. O Haaland também. Não é o Haaland? Haaland, não. Não, o Kane. não, seria quem? O Kane.
3: Ah, é. O Harry Kane. É verdade. Toma isso pra quatro. Falando, pra quatro. Sincero, tá sinceramente falando, eu não acredito que o, o Kane não vai rolar. Tá? Spoiler pra... Já vi gente que acredita nisso. O, Kane, o City, ele recusaram 150 milhões de libras do City.
1: O, que vai ele, acontecer o, pra o Spurs que quer 240 ele. milhões, 240 é. milhões, me ajuda aí. O, não, o cara, Lewandowski,
3: não que o Nick citou, eu não, eu não vejo, eu repito, eu não vejo a FSG, ah, é 35 milhões de libras, eu não vejo a FSG eu investindo esse dinheiro, pode ser o, o Lewandowski, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o salário não vai ser baixo, porque, assim, ele não tá saindo do Bayern para ganhar um salário abaixo do que o Salah pede, e a gente não tá renovando nem com o Salah. Então, assim, eu não acredito que seja uma opção viável. E aí, pra mim, quem fica no mercado, eu já não sei nem mais dizer quem tem aí, dando bobeira. Mas, assim, se o Klopp quiser, o momento é esse. Ele perde uma peça do ofensiva do ataque, que tem um salário alto, tem uma importância dentro do clube, que é o Mané. Então, ele tem um espaço, aquele lotezinho ali tá livre. Ele tava usando o cara centralizado. Ele já tem um na ponta direita e um na ponta esquerda. Então, se ele quiser agora, é a hora dele ir atrás do centroavante. Seja o Darwin Nunes, seja assim, lá quem que vai atrás.
1: Se ele, for, se ele, ele matado, trouxe Levandóvis outro ponto, ah, aí, milhões, amigo, aí acaba
3: a vai. discussão. Pra mim, se ele trouxe outro ponto, é tipo, olha, claramente eu não quero jogar com esse cara, eu não quero ter esse cara no elenco, não, eu não faço questão.
1: Não, na minha, opinião, na minha opinião, não é prioridade. Pra mim, o mim, Lewandowski, que ele é uma opção, por igual eu falei com os meninos, pelo valor de mercado que ele tá saindo. É um valor de mercado muito abaixo da média de 50% que tá no mercado hoje. Porque, por exemplo, o Benfica quer 85 milhões do Darwin Nunes. Eu duvido o FSG pagar 85 milhões por ele. Eu duvido.
3: Cara, eu, eu acho mais fácil ela pagar nele pensando que ele pode ter retorno de venda do que ela pagar 35 no Lewandowski, que pagar um salário 4, 5 vezes maior. Eu acho que eu é. o Daniel, é, 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 eu pego assim, esse
0: ponto interessante.
3: A FSG, ela pode pensar, ainda mais que ele é sul-americano, não é? Salvo engano, ele é uruguai. Eu não, é uruguai. É A FSG já teve experiência. Ela teve Soares, ela teve cultinho. Ela pega um sul-americano desse, ele estoura aqui e depois ela vende por tipo, 200 milhões de libras pro Barcelona e Real Madrid. Exemplo. Então, assim, acho que por ter potencial de revenda, ela pode fazer isso. Eu, eu não acho que vai mas eu consigo ver. O do Lewandowski eu ia adorar, tá? Eu sou fanzaço do Lewandowski absurdo. Quem não é, velho? Me ajuda aí. Mas eu gostaria muito, mas eu não vejo a FFJ fazendo isso pela questão do salário mais idade. Ia adorar, ia adorar. Se eu ia comprar, voltar, botar nome na camisa, só botar o Lewandowski atrás. Mas não, não, não acredito.
2: Ô, Nick, eu só tocar um ponto que, assim, não tem muito o que acrescentar, não, mas eu acho que é o que você quis dizer. Assim, o centroavante não a função, assim, a posição de um centroavante, não é isso, não é qualquer centroavante que chega e joga nesse nível, Muito pelo contrário. Pra fazer esse ataque do nível continuar funcionando do jeito que a maneira funciona, aí vem que o Daniel fala falou, que o Rodrigo falou. E aí até você concorda com isso, tem que ser o centroavante craque, que a gente contou aí nos deuses. Não, é poucos, fato, é poucos. Tem que ser Entendeu? um filho que
1: finaliza melhor. Então, Deus. tipo assim, é poucos. É po... Traz o Ô, Rodrigo, ó, traz, traz aí, ó, traz aí. leva lá, leva lá, leva lá.
3: E já teve uma mudança de característica no falso 9. Na época em que o Firmino era o falso 9 titular você tinha o Firmino, que era aquele falso 9, muito mais meia. né e, Às vezes o Firmino você via em jogadas, o volante, o segundo volante, estava à frente do Firmino na jogada. Já mudou muito isso. O, o Mané, quando ele vem jogando para ele, vem dando muito certo na certa final, ele já não é esse jogador. E quando o Jota é titular, ele também já não é, porque o Jota tem a incapacidade capacidade de fazer isso. Então, assim, já houve uma mudança, ainda não, é não joga com centroavante. Ainda não joga com centroavante, de fato. Mas já é uma função diferente, é um cara que cai mais pra ponta, que investe com o Salah. Isso o Firmino fazia, mas assim, os jogadores, tanto o Jota quanto o Mané, não tem a característica daquele falso 9 que ficou no imaginário do, do da, da gente com o Firmino, o cara que é um 10 e tal. Não é o caso. Eles já vinham usando nessa temporada um falso 9 de característica diferente. Aquele cara que às vezes é, sei lá, às vezes é 7, às vezes é 11, às vezes faz um segundo atacante. Pode falar, é... pode,
1: pode falar, alguém que tem valor de mercado aceitável, tem proposta de condição, a FG trabalha bem com o clube pra negociar. E tá, ali, e tá com condição de mercado ok? Em Cucu. Em Cucu? Eu penso a mesma
3: coisa. Mas eu não sei, eu acho que ele vai acabar no Bayern.
1: Eu acho que ele vai acabar no Bayern. Mas o problema é já, a renda atual com o Mané indo pra lá. Se o Mané for pra lá, como é que ele vai? Aí, entendeu a brecha de mercado que tem? Então assim, a gente tem literalmente três, três, três atacantes que podem fazer o perfil perfeito. Davi Nunes, Lewandowski e o Os três, Os três são prendas diária área e polivalência no ataque. Fato consumado. Darwin Nunes valor de valor de mercado é absurdo. Lewandowski não tem potencial de venda. O I junta os dois, mas é mais incógnita do que os dois os dois anteriores. Mano.
3: Eu acho que eu acho o Darwin Nunes mais incógnito que o Vin Só Serão? De... eu acho que o campeonato a que ele fez? Sim. Porque eu acho que a temporada da Champions do Benfica foi atípica já. E, por exemplo, o gol, o gol que ele faz no Liverpool já era um time do Liverpool reserva que tava jogando. Enfim, não, não acho ele ruim, não, tá? É eu, ia curar. Aquele, aquele eu ia
1: adorar. Aquele jogo do Liverpool, eu vou falar pra você. Ele Mas deu as vida que que naquele jogo do Liverpool O que ele
3: fez na, na Budensliga me impacta mais do que o que ele fez na temporada inteira ah, da Arvinuz. É eu gostaria pouco. dos dois. E só pra destacar, essa vai ser minha última frase aqui, eu vou falar até baixinho, porque eu, eu, eu tenho vergonha do que eu vou falar. Mas. É um cara que o Klopp já quis, que tá embaixo, que a gente não sabe o futuro do time direito. Mas eu, se o Werner estiver no mercado, eu ia festa.
1: Não, peraí, 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 peraí. Peraí, eu até parei no tempo. Não, calma aí, deixa eu Werner. Calma aí, você não tem um, um cara de brisa de área que finaliza. Você quer pegar um cara com brisa de área que também não finaliza? Você tem outro Firmino, cara!
3: Não, então, mas aí é pra mim é a grande questão. Porque ele era um alvo do Liverpool, então pra mim o Klopp já tinha um plano para ter quando ele traz o Jota, ele muda esse plano. Se ele estiver no mercado e o valor não deve ser tão alto, porque o Chelsea sabe que se botar um valor próximo do que pagou, ele não vai vender. Se fosse uma, uma alternativa, assim eu tentaria as outras. Até porque ele não está em, tá em, em alta. Mas eu gostei da temporada dele no Chelsea nessa temporada. Achei uma evolução legal.
1: Eu gosto dele no Chelsea desde que ele, desde, desde, desde que ele criou a função no Chelsea, que todos os clubes depois copiaram, que é fazer sombra no zagueiro. Ninguém hum. faz sombra no zagueiro melhor do que ele. No mundo, ninguém faz melhor do que ele. Ele é absurdo nisso. Mas não acho que vai acontecer também, tá?
3: Nem acho que ele vai sair de Chelsea. Mas só ah, meu, um...
1: Pelo amor de Deus, você coloca os bagulho real aqui. Ô, gente, em Cucu e Lewandowski são os favoritos, tá? O resto é surto coletivo na nossa cabeça.
0: Eu vou. Agora chega aquela hora que a gente não gosta, né? Eu tô. Eu tô muito contente com esse, esse episódio de hoje. Essa... Toda essa interação da galera. É, é algo. Pô. Pra gente, projeto independente, isso daí faz muita diferença. A galera resenhando, esse bate-papo, essa, essa troca de ideias com todo mundo aí que escuta a gente, que acompanha nas redes sociais, é algo que é emblemático. Acho que a gente tem que fazer mais live aí, eu, eu gostei dessa temática, gostei mesmo. É, chega aquela hora que a gente não gosta, né? Aquela hora que a gente, infelizmente, tem que, tem que se despedir, mas... Ainda que esse seja o último episódio de jogo da temporada, na semana que vem começa a nossa pré-temporada. Nós precisamos com muita coisa que a gente vai trazer, muita coisa mesmo. A gente vai fazer aí um, um retrospecto da, dessa temporada, os melhores jogos, os piores jogos, aonde a coisa deu certo, aonde que deu errado, o que, que poderia ter sido feito diferente, sim, a gente vai brincar de engenheiro de obra pronta, pô! Aqui podia ter feito dessa maneira. Que eu acho que vale muito a pena analisar essa temporada do Liverpool e enxergar e até passar para dividir com todos vocês é, o tamanho da temporada de um time que em 60 e tantos jogos, 63, só teve quatro derrotas. Eu acho que vale muito a pena a gente colocar isso daqui. Vai ter muita informação de mercado. O, o Dani, ele estava ele na Europa, né? Tava lá com os contatos dele, ele voltou aí, tava de jet lag. Agora ele está tranquilo. Muita informação de mercado aí que ele vai trazer para gente. Então nós vamos ter muita coisa para trazer. Vamos ter também estreia aí de ouvinte que vai analisar o que foi essa temporada do Liverpool junto com a gente. O eu não queria, né? Mas ele falou assim: eu preciso disso. O Nick vai tirar aí uns dias de férias, eu, eu liberei, ele só tá saindo porque eu liberei. Mas ninguém vai ficar sem notícia de nada aqui não, o podcast ele vai continuar toda segunda-feira, nós vamos estar tá aqui trazendo tudo que tem de Liverpool pra vocês. Eu quero antes de passar aí pra essa galera, agradecer muito o que foi essa temporada, nossa segunda temporada completa com vocês e com todos os jogos, todas as finais, é uma experiência para nós. Fora de série. Teve zona mista. Vai ter muito zona mista também nesse intervalo. Tem zona mista excelente chegando aí. Muito conteúdo da Somos Livre pra você em todas as redes sociais. A gente não deixa vocês sozinhos. Eu agradeço muito cada play que vocês deram. Chegando nos 20k, hein? Chegamos nos 15 tem uma semana. E nós estamos batendo 20, hein? Essa galera não brinca, não. Eu vou começar essa despedida com ele que sem ele essa live não aconteceria, aliás, muita coisa essa temporada, a gente deve a ele, a presença dele aqui no, no podcast, a presença dos comentários, a gente ficou puto porque ele falou do Arnold, sim, mas ele estava correto, por isso que ele tá aqui, Nick, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por todo por todo esse apoio, por todo esse engajamento, por tudo que você faz aí junto com a gente e por ser o cara que organiza toda essa bagunça que a gente faz aqui, que a gente chama de live. Avisa a galera que por hoje é só, mas semana que vem nós estamos de volta.
3: O que eu torci pra você jogar pra outro cara só de sacanagem é
1: brincadeira. Só pra ele <risos> tá que é ele. Não, aí sim... Aí dá pra ver o tanto que o Pizinho ama, né? Afinal, eu sou Red Devil, então ele tem o direito. É, galera, antes de mais nada, pra quem tá na live e ouve a gente, pra quem compareceu mesmo por diversão, por brincadeira, amigos pessoais, amigos não pessoais, colegas de live, ouvintes, é, assim, eu queria muito agradecer a aceitação de vocês. Porque vocês, de longe, respeitaram muito a mim, respeitaram muito a quem eu sou, ao meu jeito polêmico, ao meu jeito indagador, ao meu jeito de chutar a porta e falar eu não quero saber, vocês são igual... então uma fala emblemática do jogo contra o Leicester, que todo mundo figura um jogo bom. Eu literalmente meto assim, como é que é? você não tem ser o mesmo jogo que eu, sabe? Então assim, é uma fala emblemática e eu gostaria muito de agradecer o Daniel, o Rodrigo, ao Orlando, o Diegão, por ter começado nessa parada, porque... É um projeto que eu nunca esperarei estar fazendo parte. Eu nunca esperarei que ele fosse crescer tanto depois de estar fazendo parte. Então, assim, muito obrigado. Saiba que eu abro mão de muita coisa para estar aqui, porque eu me sinto recompensado por estar fazendo isso aqui. Eu me sinto abraçado pelo futebol, eu me sinto parte do futebol, que é um dos esportes que eu amo, eu analiso. É... Então, assim... É foda achar palavras pra, pra descrever o conto, que eu tô feliz com essa temporada. Afinal, são fucking 63 jogos que eu tive de assistir do time que eu mais odeio atrás do Corinthians. Então, assim, é, assistir o time que você mais odeia, ainda ter condição de ser imparcial, vou falar com vocês que é você de fuder. E muito obrigado mesmo. Quem colou na live, me ajuda aí, viu, João? Guarda essa fala aí, porque ela tá salva no podcast para diversos episódios. O Rodrigão é fã dela, então assim, muito obrigado por todos, pela presença, é por vocês que a gente faz isso aí, é o recorde de views, a gente está começando agora, então é, 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 é engatinhando que a gente começa a andar, é andando que a gente trota, é trotando que a gente corre, então muito obrigado por quem colou, por quem deixou o salve apareceu, quem perguntou, quem questionou, quem reclamou, quem discordou, quem concordou, porque é por isso, é, a gente está aqui a gente tá aqui passando a nossa visão e aprendendo com vocês, é, para finalizar, 20 dias de férias, no máximo 4 episódios que eu vou ficar distante Eu acho bom também porque a pré-temporada pode ser clubista de vocês Vocês podem parabenizar e falar assim Nó, O Red é o maior clube da Inglaterra mesmo Porque eu não vou estar aqui para falar assim, vocês estão malucos da cabeça E você tem que ter o um espaço de vocês, então muito sucesso Mais uma pré-temporada e muita análise vem por aí uma janela que possivelmente pode ser movimentada em especulação para o Liverpool. A gente vai estar tá aí na Precisão para cobrir tudo por vocês. E aguarde o Zona Mista, porque promete. Tá? Mais uma vez, obrigado. Eu amo vocês. E muito obrigado por me ensinarem tanto. E claramente eu aprendi o que não é caminhar sozinho.
0: É isso. Eu que... Eu que me sinto honrado aqui. Esse, esse time aqui eu tenho... É muito orgulho envolvido aqui. Orlando, chegou sua vez. Mais uma temporada. Muito conteúdo que a gente trouxe. Muita coisa que a gente colocou pra galera. Muita emoção. Muita, muita coisa boa. Muita coisa ruim. Mas, sobretudo, muito conteúdo. Muita resenha. Muita risada. E a gente sempre junto aqui, né? Avisa a galera que por hoje deu mas que semana que vem você tá de volta aqui com a gente.
2: Galera, por hoje deu, semana que vem eu tô de volta. Mas assim, é... agradeço a presença de, de todo mundo na live aí, agradeço os ouvintes. Como eu sempre falo, assim, se não fosse meu compromisso com vocês, eu não tava aqui, entendeu? Porque eu sou um péssimo perdedor, eu não sou o tipo de cara, existe um time meu que falou uma coisa muito legal sobre mim. Você não é, não é alguém que não gosta de perder, né, assim... Você é um mau perdedor. De fato, eu sou mesmo, mau perdedor. Puta, tubaldo. Mas, enfim, agradecer a todo mundo. Agradecer o, a presença de, de todos daqui. O nosso Diego é nosso capitão. Entendeu? Diego já conhecido como nosso Steven Dierra. Nosso Jordan Henderson, nosso capitão aqui do T-Hard. Ah, não. Aí é boiolagem. Agradeço a presença do, do Nick, a presença do Rodrigo, do Daniel. É isso aí, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. E vamos que vamos para a próxima. Tem muitos onamistas vindo aí. Inclusive, eu também estou tentando viabilizar ontem, começando e tal. Se acontecer, vocês vão ficar sabendo. Se não acontecer, vai passar batido. É isso. boa noite para todo mundo. Até a próxima.
1: Nada mais obrigação, viu, Galan?
0: Falou tudo, Nick. Pierce, você que... Eu não vou dizer que você esteve ausente, porque você sempre esteve junto com a gente. Mas mais uma temporada, muita informação, muito conteúdo muita coisa, a galera você tem uma fanbase que é pesadíssima e por hoje deu, né live show de bola rendeu bastante e a semana que vem a gente tá de volta com você aqui, viu
3: é isso, agradecer a todo mundo aí que tá aqui na live, que ouviu o podcast aí depois de gravado, pedir desculpa pro Lucas que eu errei nome, errei gênero, errei tudo dele que eu pude errar na live mas é isso, agradecer a participação dele e ficar interagindo com a gente e isso acabou a temporada. A temporada, eu sendo bem sincero, eu achei até que a gente tava dando azar, porque a gente começa ali naquele finalzinho na reta quando volta o futebol depois da pandemia, que aí o time tava encaminhado, aí não, não tinha o que zicar. Mas na temporada seguinte a gente começa, todo mundo numa empolgação desgraçada, a temporada horrorosa. Mas nessa aqui deu pra dar uma salvada, ganhou dois títulos. Então, temporada que vem a gente tá aí de novo. do graças a Deus de não estar no Twitter na época da janela de transferência, porque isso me enchiu o saco de uma maneira absurda agora essa bucha aí é pro Marcos e é isso, obrigado aí a todo mundo que, que vai nos ouvir, que vai nos acompanhar também na próxima temporada, valeu
0: e eu fecho o episódio de hoje com ele, Rodrigo começamos mais uma temporada terminamos mais uma temporada, muita resenha, 98 episódios só de Liverpool, sem contar a zona mista, muita coisa que a gente colocou aqui muitas horas da galera nos ouvindo mas pelo jeito a galera gostou, a galera gostou, quase 20k de plays, a galera cobra a gente quando a gente demora para gravar, pô desse esse jogo, quando a gente fura jogo a galera lembra, faltou essa partida, mas a gente está aqui toda semana de maneira religiosa, estamos aqui trazendo muito conteúdo e a gente encerra hoje essa temporada né, com vice, sim, mas todos juntos aqui e trazendo muita resenha para galera avisa que semana que vem tem mais e que tem zona mista, tem pré-temporada, tem pós-temporada, tem muita coisa vindo aí. É isso. Salve, salve, Diagão.
4: Salve, Nick. Salve, Danny Boy, Orlandinho, aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado a todos que participaram conosco aí na live. É muito importante, como disse o Nicolas, para a gente. A gente está engateando nesse lance da live na Twitch. Então, é bacana demais aí ver as pessoas próximas, que a gente tem um conhecimento. Nossos queridos ouvintes aí do podcast também, oriundos do podcast, vindo para dar uma prestigiada também. É bacana para cacete para a gente. Estamos chegando a dois anos aí de projeto. né é, Aqui do início está eu, o Diegão e o Danny Boy, é, oriundo do time original. E ao longo desse percurso, aí nós tivemos a adição de alguns outros membros, deixar um salve para todos eles que fizeram parte, né? e agora a gente conta com o Mick e o Orlandinho, que são de suma importância para esse projeto aí, que cresceu demais, como bem disse o Nicolas, ao longo dessa, dessa reta final aí de temporada, principalmente depois da aquisição dele, eu faço das palavras do Diego as minhas, ele somou demais, mesmo sendo um cara que torce para outro clube, um clube rival, eu falei para ele, elogiei ele para cacete com relação ao lance das duas chineladas que o Liga pudeu no Manchester, Manchester, Manchester United. É, eu, tava fosse, lindo, tá? Mas agora é, o Ratier é, é, foi mal. Então, eu falei para ele, falei, cara, se fosse eu, eu com certeza não apareceria, eu não apareceria, não teria cara, nem de jeito nenhum para aparecer para gravar. E o Nicolas estava aqui após o 5x0, após o 4x0, ele tava com a gente, gravou o episódio sabe, falou sobre o jogo, analisou, sabe, ele trouxe o, o que ele vem trazendo de conteúdo pra gente aí, então isso é muito foda, só falando assim, né, é, e também nós temos que agradecer o nosso staff pessoal que nós temos, eu particularmente a minha esposa Jéssica, que eu me dou, né, bastante do, 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 do meu tempo, do meu pouco tempo, que eu tenho em casa às vezes para estar aqui gravando pra vocês, juntamente com essa galera aqui, com essa família que a gente criou, e minha esposa é, é, é meu apoio, né, ela que... Que pô, vai me me, me apoiando e, e me fomentando nessa nesse meu pequeno sonho, nesse meu pequeno hobby, mas ela que faz isso aqui tudo para mim, é, tudo oriundo dela, nada fui eu, ela que montou esse esse mini escritório aqui para mim, então é, é, faz de todo um processo para que se torne tudo mais fácil. Ela já entende o dia que eu vou chegar e vou gravar, ela me cobra de repente de fazer algo melhor. É, até quando eu também erro, porque às vezes eu falo muito alto, ela já manda mensagem, tá me errando, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, deixar um salve, um beijaço no coração da minha esposa, que me ajuda você demais. fala alto, É, Sério? eu falo um pouco, fala um pouco. Então, aí ela meio que percebe, né? Mano, ninguém então, sabia. É. Ninguém então, sabia.
1: Assim, Na moral mesmo, então agora, falo, agora você se deduziu, ninguém, ninguém
4: sabia. Ninguém sabia, né? Então, tem, tem esses percalços, assim, da vida e ela me apoia demais, ela faz um todo é, é, para que eu tenha esse momento e possa realmente estar aqui com vocês, com essa família que a gente criou, gravando, tornando esse nosso hobby cada vez é, uma coisa mais séria, um, um, um trabalho mais sério para a gente e para os nossos queridos ouvintes que estão com a gente, estão nessa caminhada, não nos deixam caminhar sozinho, de fato, e assim como eu, tem o Daniel, o Nicolas, o, o Diego, o Orlandinho, tem todo um staff particular, pessoal por fora, seus familiares, as pessoas que de alguma forma nos confortam e nos ajudam nesse pequeno projeto, nesse pequeno sonho, mas que faz com que a gente esteja aqui gravando esse, esses episódios aí e vamos chegar já já a dois anos de projeto, isso é muito emblemático para mim, então eu queria deixar isso gravado, é, agradecer mais uma vez a, a oportunidade de estar com todos aí, Desde de quando a gente começou a gravar isso aqui, é, é, ver e perceber a evolução que nós tivemos ao longo dos últimos dois anos aí é sensacional, é absurdo demais. Nós temos as brincadeiras entre nós, nós temos os nossos momentos, mas é, o pessoal gosta mesmo, ama o futebol, fala sério, busca, se informa. A gente está o tempo todo atrás de informação, a gente está o tempo todo é, diariamente conversando nos nossos grupos, seja no, no privado, no WhatsApp, seja nos nossos grupos, é que nós temos em conjunto, o nosso grupo do podcast que nós temos e sobre pauta e sobre o que a gente vai falar e sobre aquilo e puxando as informações aqui, conversando para a gente poder trazer o um melhor conteúdo para todos vocês e para que nós também saímos, saímos satisfeitos daqui de ter passado aquilo que a gente apura de melhor e que a gente entende do melhor do futebol. Ninguém aqui é o dono da razão, mas a gente tenta trazer um conteúdo por, da melhor qualidade possível, dentro do possível, dos, dos moldes que nós nós podemos dar para vocês e a gente curte muito isso. Então, deixar um forte abraço. Espero vocês de novo aí na próxima temporada com a gente, quem está acompanhando desde o começo e quem está chegando agora, aí, espero que aproveite o bonde e venha curtir essa, essa rapaziada sensacional de fone de Liga e de futebol. ZM está aí, eu espero aí que a gente tenha pelo menos aí uns quatro ZMs aí também nesse período aí de, de pré-temporada, pré para que a gente possa resenhar bastante com essa galera do meio do futebol e vamos que vamos, vamos para mais uma temporada, para cima.
0: Eu vou até repetir aqui o que o Daniel colocou, né? Aqui no chat. Depois desse discurso de bola de ouro, só me resta agradecer vocês, ressaltar mais uma vez, Bruna, episódio hoje todo para você que não pôde assistir o jogo, mas espero que você curta bastante essa resenha. É, você que dividiu aí com a gente, né, no grupo que a gente tá. A gente acaba, às vezes, dividindo coisas boas e também divide coisas não tão boas. As tristezas também acabam fazendo parte. Mas o que vale é, é esse, essa humanização que a gente coloca aqui no podcast. Eu agradeço muito cada play, a presença de cada um na live, a interação, os feedbacks. Mais uma temporada sensacional. Espero que vocês não nos abandonem na pré-temporada. Não é porque não, não tem livre porque não tem podcast. Seguiremos aqui. E digo que tem Liverpool, tem podcast, não tem Liverpool, também tem. Tem ZM, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito conteúdo bom, muita novidade, muita coisa vai ser, é, eu não vou dizer mudada, muita coisa vai ser renovada e a gente espera que vocês gostem bastante. Os meus famosos beijos nos corações e fui!